0: Drabte Peter Massen i Miljøet? Det spørgsmål får vi måske svar på i morgens program. En ny dokumentar undersøger nemlig, hvorvidt der kan være sammenfald mellem Peter Massens færden, altså raketmassen, og Emilie Mengs død. Dokumentaren bliver sendt på Discovery, og vi reklamerer, som jeg også sagde i går, jo sjældent for andre medier her på Den Uafhængige. Men dokumentaren på Discovery følger to BT-journalisters jagt efter sandheden om Emilie Meng. En af dem er med her til morgen, tæt på klokken ni. Og vi spørger, hvad han egentlig ved. Hvad kan han sige? Er der belæg for at sige, at Peter Madsen kan være den potentielle drabsmand til Emilie Mæng? er Socialdemokratiets klimaplan blot en plan, som skal føre frem til en egentlig plan i 2025. Det er der mange, der mener, og kritikken er havlet ned over øh, Regeringspartiets klimahandlingsplan, efter den blev fremlagt i går. Øhm, og det er jo som om, øh, Socialdemokraterne bare køber sig tid øh, konstant. Ikke? Altså, der kommer ikke nogen reelle handlinger på bordet, som ensartet CO2-afgifter, som mange jo blandt andet efterspørger. Øh, og vi prøver at dykke lidt ned i planen i dag. Vi starter om lidt med en af kritikere og så taler vi selvfølgelig også med Socialdemokratiet selv, det klimaoverfører Anne Paulin, som kommer i studiet hos mig her kvart over otte, og skal tale lidt om planen. Jeg vil allerede nu sige, at hvis du har gode spørgsmål til Socialdemokratiets klimaplan, til Socialdemokratiets klimapolitik, så skriv dem ind til mig. Enten i kommentarfeltet på Facebook, eller send dem sted til mig i en sms. Du skriver DUA, d u mellemrum, kom så med din besked, og så sender du den sted til 1245. Gode spørgsmål til Socialdemokratiet, det tager vi imod med kysshånd. Og så fortsætter vi vores fokus på GDPR-regler, som giver mindre organisationer grå hår i hovedet. I går, der talte vi med en præst, der af sit stift er blevet vejligt til ikke at skrive kære konfirmanter til sine konfirmationshold. Og spørgsmålet er jo så, er det her virkelig reelt? Er det her virkelig sådan GDPR-reglerne skal forstås? Eller er det en, hvad skal man sige, dramatisk overfortolkning? Vi har en ikke bare en GDPR-IT-specialist, men en jurist med fra datatilsynet om cirka et kvarter, som kan gøre os meget klogere på de her regler, der giver rigtig mange mennesker grå hår i hovedet. Og så noget, jeg har glædet mig til, og noget, jeg har lovet, vi ville følge op på siden i går. Vi skal finde ud af, hvor mange ud af de 200 spillesteder, Københavns Kommune har spurgt om, hvordan de ønsker at registrere kunstnere. Vi skal finde ud af, hvor mange af dem, der mener, at det er en god idé, at man ikke bare registrerer mænd og kvinder, men også non-binære. Andreas Kiel fra borgerrepræsentationen i Socialdemokratiet lovede, at han ville undersøge det på et møde i går. Vi skal finde ud af, hvad han har, øh, hvad han har fået at vide. Det gør vi cirka 8.40. Og så skal jeg starte med at beklage, at vi jo i går aldrig rigtig fik vores stream af det her program Ud at Leve på Facebook. Det er jo simpelthen Arkelly, der sat spændt ben for det. Så vi satte på en morgen med meget mindre Arkelly, de der tech de er jo simpelthen ikke til at stole på. Mit navn det er Alexander Vilks God morgen og velkommen til en uafhængig morgen. Klokken den er tre minutter over syv. Og vi starter med dagens store historie, eller i hvert fald det, som mange etablerede medier i går vurderede, var den absolute tophistorie, nemlig Socialdemokratiets klimahandlingsplan. Klimaminister Dan Jørgensen præsenterede nemlig i går 24 klimaindsatser, der gør, at Danmark kan nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030. Sådan siger klimaministeren i hvert fald selv. Og køreplanen den går ud på, at alle væsentlige beslutninger, groft sagt, skal være truffet i 2025. Det er mere eller mindre det, den her plan siger. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til en af dem, som faktisk ved noget om det her område. Det er dig, Trots Blikker Danielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Teknik, Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen. Øhm, er det en god kørplan, Socialdemokraterne og øh, Dan Jørgensen har fremlagt?
1: Øh, ja, helt kort. Altså, som det er det en fin køreplan. Altså, det var en ny køreplan, som siger det samme som den gamle, men ja, det er en fin køreplan.
0: Men hvis den siger det samme som den gamle, hvorfor? hvad bringer den så nyt til bords?
1: Ja, men det er vel også det, jeg er lidt, lidt, lidt søgende over for, det er at, at og forstå, hvad er det, der er nydelig den her, udover at man har besluttet, at man gerne vil, øh, vil træffe beslutningen inden 25?
0: Hvad er det værste ved den nye køreplan? Hvis du sådan skal, skal nævne et eksempel.
1: Helt konkret synes vi, det værste er, at man ikke bruger de teknologier, vi allerede kender. Mm. Og øh, hvis jeg konkret skal kigge på byggeriet, som vi selvfølgelig ved en del om, så har jeg kun fokus på nybyggeri, og ikke fokus på renovering af eksisterende byggeri, som ellers er det, man går op i i resten af Europa når vi snakker om at nedbringe CO2-aftrykket og menneskeenergiforbruget og det det forstår vi simpelthen ikke der er altså flere bygninger, der er bygget end dem, der skal bygges
0: du siger, at der ikke er fokus på de teknologier som allerede virker lad os få nogle eksempler, Trots Blikker Danielsen Hvad, hvad tænker du på her?
1: Helt konkret så tænker jeg, hvor alle danskere fx har en mobiltelefon i lommen, og hvis man nu sørger for, at de kunne energistyre deres egen bygninger via den telefon, og den teknologi findes allerede i dag, det handler bare om at på at udnytte de målere, som alle har i deres huse, og som er sat op i energiselskaberne, hvor vi ikke som installatør har adgang til de data. Så ville vi kunne levere løsninger til den enkelte borgere, der sagde, hov, det er nu, du skal skrue op for strømmen, eller det er nu, du skal skrue ned for strømmen, eller det er nu, at du skal skrue op eller skrue ned på varmen. Den slags løsninger er ofte shells, de findes, men, men fordi at man tænker øh, med al respekt lidt lille smule stjernkrigsagtigt inde på, på Christiansborg, Hvad betyder så det, det? handler om at Ja, det handler om, at man skal bygge store projekter, og så glemmer man de der små løsninger i dagligdagen, og får nutget folk hen i retningen af, at den enkelte borger tager det ansvar for den grønne omstilling, som vi har brug for. Så bliver det sådan nogle store, systemiske løsninger, hvor man skal bygge PTX-anlæg og CCS-anlæg og alle muligt andre fine på kortet. Så Det har stor respekt, og så står det godt, men der er altså mange lavt hængende frugter at hente på de, på de teknologier, vi allerede kender alle folk har en, en intelligent måler siddende på deres, alle deres installationer, vand, varme og el og der kan vi ikke få adgang til de data og de data vil vi bare gerne have så vi kan hjælpe borgerne med at spare på deres forbrug det er sådan set ikke ret meget mere simpelt end det
0: det kan jo være svært at forstå når du stiller dig op her og siger at der er nogle lavt hængende frugter som ikke er blevet plukket, der er nogle lette initiativer man kunne sætte i søen som man ikke har fokuseret på hvis du ved det Hvorfor ved de det så ikke på Christiansborg og i regeringen? Hvorfor, hvorfor er det, at de, de handler, som de gør? Hvorfor tror du?
1: Jeg tror, at de stadigvæk tror, at energipolitik det handler om råstoffer. I dag er energipolitik teknologi, og teknologiforståelsen og al respekt på Christiansborg er nok ikke lige så stærk, som den er ude i markedet. Og det, det tror jeg er det helt grundlæggende systemiske problem, vi har. Det er, at man skal acceptere, at teknologi er energi. Så hvis man skal forstå, hvordan vi kan spare på energien og, s- og sænke co 2 tryk, så må så have en meget stærk teknologisk forståelse for, hvor hurtigt teknologierne derude de flører sig. Og at data og digitalisering er en integreret del af klima. Og den evne til at tænke på tværs, den savner jeg nok en lille smule i den her flag.
0: Bare lige for at sætte det på spidsen. Synes du, at den øh, klima- og energipolitik, vi fører i Danmark, er afdletet?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes, Danmark er, at gøre det rigtig, rigtig godt, når man sammenligner med andre lande. Men vi skal passe på med ikke at hvile på lavebærerne. De er rigtig, rigtig dygtige i resten af verden på de her områder. Og vi har lidt en tendens til at se på klimapolitik i Danmark, så, hvor vi har sådan to symboler for klimapolitik. Det ene er vindmøller, og det andet er elladestander. Det synes jeg alt sammen er godt. Jeg savner den der forståelse for, at vi skal have den enkelte borger til at ændre sin enkelte adfærd. Og der er det altså i dag sådan, at der er mobiltelefonen det stærkeste værktøj. Så det har vi alle sammen i lommen. Og hvordan kan vi via mobiltelefonen hjælpe den enkelte borger til at sænke sit energiaftryk? Det er jo grundlæggende bare det, vi efterspørger.
0: Og hvordan gør man det? Altså hvis du skal komme med et eksempel, fordi det kan jo være svært for sådan en idiot som mig at fatte. Altså hvordan kan man det med sin mobiltelefon, hvis du skal prøve at være ekstremt øh, konkret og, og, og give os lidt news you can use her?
1: Jamen, det handler grundlæggende om, at alle de data, vi opsamler på vand, varme og el, bare som eksempel, at vi fritstiller dem. Det vil sige, at staten sørger for, at alle kan konkurrere om at levere de bedste ydelser på de data til borgeren. Det lyder meget teknisk, men det betyder grundlæggende, at ligesom med dit mobilselskab sender dig, øh, nu har du 3 gigabyte tilbage, så skulle du ikke forære dem til en ven. Sådan en mail får jeg jo ikke, når det handler om et vand, varme og elforbrug. Jeg har ikke incitamenter i Danmark til at bygge mine egne solceller på taget eller lave et energifællesskab ude i en anden lille landsby, fordi vi så gik sammen og koblede os af nettet. Det, de muligheder har vi ikke i Danmark, de findes i andre lande, men det er fordi vi i Danmark synes, at energipolitik skal styres centralt, og vi er ikke gode nok, hvis du spørger mig, til at, at empower borgeren, som det så hedder mit fint ord af, til selv at tage ansvar for, for den grønne omstilling. Det savner jeg. Jeg savner det der fokus på at sætte borgeren i centrum.
0: Hvad har I sagt det her til politikerne, der hvor du sidder? Ja,
1: ja, ja, selvfølgelig har vi sagt det her til politikere, og vi har også lavet en stor fin rapport, der viser, hvad ja. potentialet er i de her data. Men, 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 men min kerneudfordring er det der med, at energipolitik handler om teknologiforståelse mere, end det handler om råstoffer. Det tror jeg, alle ude i branchen godt ved, men jeg savner nogle gange den der teknologiforståelse på Christiansborg.
0: Hvorfor er det, du stiller dig op og siger det her? Hvad, hvad får du ud af at rette den her kritik? Hvad er det, du gerne vil opnå?
1: Jamen grundlæggende, vi øh, i teknik og så tror vi jo på, at fremtiden er grøn og digital. Det er vores strategi. Det, det, det er det, det, der betyder noget for vores medlem. Alle vores medlemmer arbejder enten i eller med den grønne og digitale omstilling. Så vi efterspørger jo, at man, særligt når vi handler om det eksisterende byggeri, de eksisterende industrianlæg, og kigge på, hvordan kan vi gøre det klogere der, og der mener vi, at data er en helt central spiller, og den savner vi, at regeringen producerer på. Vi mener, at eksisterende teknologier som varmepumper, og øh, hvad hedder det, øh, øh, målere og IoT-devices, altså Internet of Things, de har et kæmpe potentiale, som vi slet ikke kigger på. Vi ved, at 40% af CO2-aftrukket i byggeriet kommer fra det eksisterende byggeri. Og så står der på side 139 i den her plan, at vi har leveret på byggeriet, fordi vi har lavet en strategi for bæredygtig nybyggeri. Og det giver ingen mening for os.
0: Tror du, vi når? 70% CO2-reduktion i 2030. Med de planer og de initiativer, der er blevet sat i søen fra regeringen på nuværende tidspunkt?
1: Altså nu er rimelig kynisk, øh, og jeg tror på, at den her plan handler om, at man gerne vil flytte en beslutning til efter næste folketingsvalg. Øh, Hvad baserer jeg, du det på? Og 20, 25 det passer om meget godt, ikke så at man træffer beslutningen efter næste folketingsvalg. Det vil være min kyniske politiske udlægning, men nu er jeg jo ikke en politisk analytiker. Øh, så, så det kan jo være, at jeg ikke har ret. Øh, og, og det kan også være, at det her med, at man nu har knækket en hockeystad, og man selv har opkået, handler om, at Danmark åbenbart øh, ikke skal deltage til OL i Ishøj, vi lige har, har kvalificeret os. Altså, det kan jeg også sige alt muligt sjovt om, men, men hovedpoengen her er, hvis vi sætter borgerne i centrum, og giver borgeren nogle bedre muligheder for selv at lave den her omstilling, i stedet for hele tiden at tænke på at bygge nogle flere vindmøller, og, øh, og, hvad hedder det, og kigge på det systemisk. Det er den det, det, det jeg savner. Og, og så savner jeg jo ligesom resten af erhvervslivet. Og de har lavet, vi har lavet 14 klimahandlingsplaner, og det har man, hvor vi har kommet med et hav af konkrete forslag. Og ikke ret meget af det der blevet sat i nu. endnu. Og nu har man så i en plan sagt, at vi skal lave klimahandlingsplaner 2,0. Altså grundlæggende får det mig jo til at tænke, at den her regering er mega god til kommunikation. Og måske lidt mindre skarpe på indholdet.
0: Synes du, den danske regering svigter klimaet ved at lancere en plan, der helt konkret går ud på, at der findes en god løsning efter
1: 2025? Nej, det synes jeg er strampen. Det synes jeg er Og min, min kritik skal jo ses som et udtryk for, at vi alle sammen ønsker at bekæmpe klimaforandringerne ja. på den en, med den ene hånd, så, så det synes jeg ikke, nej.
0: Du siger bare, at du tror, og jeg ved godt, at du er ikke politisk analytiker, men det behøver man sgu heller ikke at være uddannelse eller erfaring for at have en holdning. Men du siger selv, at du tænker, at det kan være, at man har lanceret den her køreplan, så man kan vente med at træffe en beslutning til efter et folketingsvalg i 25. Hvis det er tilfældet, og det er sådan, det er, så synes jeg skulle personligt, det er kynisk. Det synes jeg er vildt. Altså, øh, fordi vi skal handle nu, ikke? Alle kan jo blive enige om, at hvis vi skal gøre noget for vores klima, så, skal det, øh, så skulle det have sket i går, og helst ikke i morgen. Altså, det synes jeg er vildt, hvis det er tilfældet.
1: Øh, ja, hvis det er tilfældet, det, det kan jeg jo kun spekulere i. Men jeg vil sige, jeg synes, det, det man misser her, det er, der er det ekstremt ønske ude i virkeligheden for den enkelte borger til at være en del af den her håndopstilling. Hvordan får vi motiveret borgerne og, og, og virksomhederne til at gøre det her? Vi skal gøre alt, hvad vi kan fra vores side som arbejdsgiverorganisationer. Det er klart. Jeg har et kæmpe ansvar, og det prøver jeg også at løbe hver eneste dag. Men jeg mener også, at politikerne har et ansvar. Og i fællesskab kan vi jo rent faktisk løse det her. Jeg synes, det man undervurderer, det er to ting. Vi kigger ind i en verden lige nu, hvor vi har stigende energipriser. Vi har mangel på arbejdskraft, og vi har en risiko på en overophedning. Det vil sige, at hvis vi ikke tør gøre nogle af de her ting nu... Jamen, øh, er der så en risiko for, at vi bliver ramt af et økonomisk downturn på den anden side af den her mulige overophedning, så så gør vi taber endnu flere over på det tidspunkt. Altså, jeg synes, at man, der bliver vi måske lidt, for, øh, man mangler, måske lidt bredt i sin analyse der. Det vil i hvert fald være vores, øh, vores argument. Ikke? Det, det
0: Prøv Trådesbikkerdagen. Skal vi ikke spørge Anne-Paulin om 2025 er sat som sådan et mål efter et folketingsvalg? Skal vi ikke prøve at spørge hende om det? Hun kommer klokken kvart over Det synes jeg da var et godt spørgsmål, du ligesom plantede i mit hoved der. Øh, Tusind tak for fordi du havde lyst til at være med. Okay. Trådesbikkerdagen som sagt administrerende direktør i Teknik.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live. Alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dab, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt
0: kvart over syv er klokken blevet i en uafhængig morgen. Om lidt så spørger jeg Allan Frank, han er it sikkerhedsspecialist og jurist i datatilsynet. Jeg spørger ham, om det er helt gakkelagt, når et stift afholder sig fra at skrive hej-konfirmanter og begrunder det med rod i GDPR-reglerne. Det mener man i hvert fald ikke, at man i Københavns stifter, og i Haderslev også, at det må man ikke. Der må man ikke skrive konfirmanter, fordi det siger noget om et religiøst tilhørsforhold, og dermed bryder man GDPR-reglerne, så det anbefaler man præster ikke at gøre. Er det helt gargelagt, at man gør det? Det spørger vi en mand, der ved rigtig meget om det. Det spørger vi ham om om fem minutter. Om cirka et kvarters tid, eller det er ikke et kvarter, jeg tror det går lidt senere, der står bare på mit manuskript. Det er nok forkert. Det er nok fordi, det skal genbruges fra i går. Det er Katarina vi skal tale med. Det bliver nok først i næste time, hvis jeg forstår rigtigt. Hun er eu ordfører for det konservative Folkeparti, og vi skal tale om hvorvidt EU har fået for meget magt. Det mener det konservative i hvert fald, når det kommer til spørgsmålet om øremærket barsel. Det helt store spørgsmål er jo så, hvad vil man i det konservative Folkeparti gøre for at få ændret reglerne? Er man villig til at tage beslutningen hele vejen til EU-domstolen? Katharina Armitsbøl er med i næste time. De nye GDPR-regler er en hovedpine for mange organisationer, som vi også fortalte i går. De skal vende sig til alle mulige nye tiltag for at beskytte personfølsomme oplysninger. I går talte vi med en præst, og hun sagde, at hun ikke må skrive, eller hun blev i hvert fald vejledt i ikke at skrive, hej op til sine konfirmandhold. I stedet skal hun eksempel skrive hej 8. B, fordi et religiøst tilhørsforhold åbenbart er personfølsomt. Godmorgen, Allan Frank. Godmorgen, godmorgen. Du er IT-sikkerhedsspecialist og jurist i datatilsynet. Som jeg også sagde til vores præst i går, Helena Hauke, jeg synes, det lød helt gakkelak, at man som præst ikke må skrive konfirmander" til sit hold med rod i GDPR-lovgivningen. Prøv, kan det være rigtigt, hvad det er, de siger i Københavns Stift, eller fejlfortolker de GDPR-reglerne?
3: Ja, altså, Gagelak er jo et stærkt ord i den her sammenhæng, men, men, men udgangspunktet er, at jeg synes, at præster skal gøre det, som præster skal gøre i forhold til det, de mener rigtigt, i forhold til deres konfirmander. Det er sådan set det første udgangspunkt. Det er vigtigt, at vi alle sammen holder fast i vores faglighed, om man så må sige. Men reglerne i GDPR er som udgangspunkt ikke til hinder for, at man skriver til sine konfirmander eller noget andet tilsvarende. Reglerne i GDPR siger bare, at hvis man gør så skal man dels have lov til det, og dels så skal man gøre det på en fornøden sikker måde.
0: Jeg skal bare lige være sikker. Og jeg tror, at Helena Hauke fra i går sidder og lytter med. Hvis hun skriver kære konfirmanter eller hejkonfirmanter til sine konfirmanthold, bryder hun så GDPR-reglerne, eller er det helt inden for skiven? Bare for at sådan få det sat op helt firkantet.
3: Jamen, helt firkantet er, er det isoleret set inden for skiven. Jeg tror at det konkrete eksempel gik på, om hun måtte sende de her den her orlyd med en e-mail, mm. og det tror jeg det tror jeg det var det, var det der var historien et eller andet sted. Og Må, men det er det? Sådan, at Ja, det må man godt som udgangspunkt. Problemet er bare, at man skal huske på, at e-mail, det er lidt ligesom at sende et postkort normalt, som man er nødt til at lave nogle sikkerhedsforanstaltninger. Men hun er jo en heldig præst, fordi kirkeministeriet på deres mailserver har slået den her service til, og sørger for, at det er krypteret mellem de to afsenderen og modtageren. Så, så udgangspunktet er, at... Øh, hun som præst, hvis hun bruger sin e-mail, så kommer hun over en situation, hvor hun rent faktisk holder det fortroligt mellem sig selv og modtageren. Og så er det helt fint i forhold til reglerne i GDPR.
0: Hvad hvis hun bruger sin g-mail?
3: Jamen, men problemet er, så begynder vi at komme ud i, i nogle problemstillinger. Principielt vil det også være omfattet, men hvis man er en offentlig person, som en præst for eksempel, så synes jeg, man skal bruge Altså, ikke kun synes jeg, så, så skal man bruge de redskaber, ens arbejdsgiver. Om det er Stiftet, eller det er Menighedsrådet, eller noget andet stiller til rådighed, så skal man ikke begynde at sende det fra sin private mail i stedet for. Så må man bruge den arbejdsmail. Hun gør det jo også i sin egenskab, og præst går jeg ud fra.
0: Men hvis man bruger sin private mail, må man, er det så okay, eller er vi så på kanten af, hvad der er tilladt med i forhold til, til GDPR? Det kan jo være, at jeg har skulle sende mange mange mails fra min private mail, ja. hvis jeg ikke lige har haft min arbejdscomputer ved mig. Må man så godt stadigvæk, ja. eller er det mere problematisk?
3: Ja, det er, det er faktisk... Altså, det er der, hvor man skal ind i, en, i nogle overvejelser. Og de overvejelser, de går på... Det er jo arbejdsgiveren, der er den ansvarlige, der er den dataansvarlige. Det er jo hendes menighedsråd eller hendes stift, alt efter hvilken type arbejde hun er ude i her. Der er, hendes, der, der er den dataansvarlige. Det er ikke hende selv som præst. Og i og med, det forholder sig sådan, så er det jo også dem, der skal have styr på, at tingene foregår på den rigtig måde. Ligesom at datatilsynet skal have styr på, at når jeg kommunikerer med personoplysninger, at jeg kan gøre det. Hvad vi gør som privatpersoner, det er slet ikke omfattet af reglerne i GDPR. Det er her i den her sammenhæng, hvor hun agerer i sin egenskab af præst eller ansat i en virksomhed eller et eller andet, hvor man behandler personoplysningerne på den måde. Hvis du skriver noget til din til din mor eller far på Facebook eller en af dine gode venner eller et af de andre steder, jamen så er det som udgangspunkt rent privat og slet ikke omfattet af reglerne i GDPR.
0: Min egen kæreste, hun arbejder med GDPR i et stort dansk ministerie, ikke? Og jeg synes jo som journalist, at sådan noget er en smule kedeligt, og jeg forstår det ikke rigtigt. Men men der er behov for det. Det er der jo ingen tvivl om, når man man hører lidt om, hvad det er for opgaver, de sidder med. Det kan give god mening i et stort ministerie, en styrelse eller et eller andet andet sted. Men sådan en organisation som en kirke, som laver et sovneblad, eller som på en eller anden anden måde kommunikerer med med omverdenen. Altså er der ikke nogen organisationer i vores samfund, som bliver unødigt hårdt ramt af af de her GDPR-regler?
3: Jo, det kunne, man, det, kunne man, det kunne man sagtens argumentere for, men, men da man politisk vedtog de her regler nede ned i EU på et tidspunkt, jamen der blev der jo fastsat, at det her det gælder for alle dataansvarlige i forhold til, at man skal leve op til Og nu er det jo heldigvis sådan, at kirkerne har en forening, de har jo også et ministerium, så, 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 så på den måde så kan de jo råde sig lidt sammen og så lave nogle fælles regler, og kirkeministeriet og kirkeområdet, Sovneområdet er faktisk et af de områder i Danmark, der har brugt den mulighed, der er der til at lave det, man kalder et adfærdskodex. Og et adfærdskodex er noget, man kan bruge til at, at fortælle ligesendet om, hvordan man skal gøre det. Og så har man ligesom løftet byrden i forening. Så derfor er det ikke den enkelte kirke- eller menighedsråd, der skal gøre det her. Det her kirkeministeriet og kirkeministeriet landsforeningen af menighedsrådet klaret for dem ved at lave sådan en kodex, man kan benytte sig af. Så, 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 så det er rigtigt nok, ja. Det gælder også for den lille pizzemand nede på hjørnet, de her regler. Og det kunne man godt diskutere fra nu af til lille juleaften, men det er nu engang reglerne.
0: Ja. Det jeg også lidt hørt at sige er, at når man, som det er tilfælde i Københavns Stift, øh, er så påpasselig med, hvad man skriver til konfirmanterne, så er der måske også tale om, at man overfortolker reglerne en smule. Hvor ofte sker det, at organisationer hvad skal vi sige, overfortolker GDPR-reglerne for at være på den sikre side?
3: Altså, der, der, er ingen, der er jo ingen tvivl om, at, at der har været rigtig meget fokus på det her, og den fokus har også gjort, at der er nogen, der har været overdrivende forsigtige, om man så må sige. Og, og jeg tror, jeg tror, jeg tror at det er vigtigt at slå en, en, en pind igennem de der myter, om man så må sige. Og det er der datatilsynet, hver mandag faktisk har vi det, der hedder mandagsmyten på vores hjemmeside, og der går vi ind og afliver en af de her GDPR-myter. Og det kan være alt lige fra, om man må hænge Lille Nullers navn op på et navnskilt nede i børnehaven og vedkommende må have et billede over sin garderobeboks, eller om man må bruge navnskilt på plejehjemme eller føre lister over behandlingsaktiviteter, eller om bedemænd må hjælpe med at opspore, Øh, afdødes, øh, kan man sige, øh, og, og alle mulige, der er sådan en stor variation over det der tema, og der er rigtig mange af de her ting, dem kan man faktisk godt, og langt det meste, hvis man gør det savligt, og man gør det ordentligt, og man i øvrigt har lov til, efter de regler, der nu engang gælder på det område, man er på, jamen, så må man som udgangspunkt gerne behandle det her, og det, og GDPR er isoleret set, ikke til hænder for, at man gør det hvad er det? Bare om.
0: Du må undskylde, det, fordi tiden ja, går... det øh, øh,
3: Ja, ja er
0: Hvad er det skøreste eksempel på overimplementering af GDPR-regler, du kender til?
3: Ja, nej, jeg, jeg tror, at jeg tror noget, noget, noget af det mest øh, som siger, fremhærskende, vi har set, det har været den der frygt for i helt almindelige dagligdagssituationer, og hvor det noget virker. For eksempel, hvis man har gamle demente, der ikke kan finde tilbage til deres stuer, uden at de har enten et navnskilt eller et billede uden for døren, øh, at man så har fjernet det i GDPR's navn, det synes jeg måske er lidt uheldigt, at vi, vi nedsætter livskvaliteten også for nogle borgere, der i forvejen har det svært ved at, at overimplementere noget, der, der, der egentlig er nogle regler, der er lavet for at passe på vores rettigheder, for det er jo det, GDPR er.
0: Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og jurist i datatilsynet. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
3: Jamen, hjertelig ja, velkommen. Vi siger bare til en anden gang.
0: Det er slet ikke utænkeligt. Klokken den er fem minutter i halv otte her på en uafhængig morgen. Søndermangsskolen i Aarhus, som har en stor andel af tosproget elever, er blevet anklaget for at give elever ekstra tid til afgangsprøven i dansk. På trods af, at eleverne faktisk ikke var berettiget til det. Derudover så er der også anklager om, at lærerne på skolen skulle have fortalt eleverne, hvad de skulle op til, før de skulle til afgangsprøven. Altså de har simpelthen fået et, et forspring, så at sige. Børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz hun beder nu Aarhus Kommune om en redegørelse af Søndervangsskolen, som altså er anklaget for at snyde med afgangsprøvene. Det er en historie i politikken, og DR skriver om her til morgen. Angiveligt så vil ministeriet i dag tage kontakt til skolen. Den her historie, den har vi også vores eget tæk på her til morgen. Vi spørger nemlig et medlem af Dansk Folkeparti, det byrådsmedlem Knud Tisen fra Aarhus, om det egentlig er okay, eller hvad det store problem er i, at skolen hjælper nogle elever, som måske ikke har den samme forudsætning som alle andre elever på andre skoler, eller de bedste elever på samme skole. Altså, hvad problemet er ved, at man giver nogle af de svageste en forlå. Men jeg spørger ham, når klokken den bliver otte. Først skal det handle om mink, for V Mette Frederiksen afskaffe minkavl for enhver pris? Det er der nok øh, nogen, der spekulerer i. Minkavler Erik Vamme han var lige ved at hente et par tusind mink hjem fra udlandet. Øh, så han kunne genoptage pelsforretningen til januar, hvor forbudet mod minkavl altså stod til at blive ophævet. Men tirsdag ramte nyheden ham som et lyn fra en klar himmel. Folketinget forlænger forbudet mod mink, da Statens Serum Institut vurderer, at avlen fortsat udgør en smitterisiko i samfundet. Min kollega Oliver Frugård fangede ham i går, og talte med ham, efter han havde modtaget nyheden. Han er overbevist om, at der bag forbuddet ligger en skjult dagsorden for regeringen om at afskaffe mink. For som han siger, Mette Frederiksen har øh, aldrig nogensinde kunnet lide mink.
4: Jeg synes, at regeringen skal det klart ud, om vi skal have mink i Danmark, eller vi ikke skal Hvis vi ikke er så lige så godt, øh, vi lige så vil lige godt få det at vide nu, Ja. Altså det her, det er lugt og noget at lukke, der er så få øh, mennesker, at ja, der lukker sådan et stort erhverv. På sådan et grundlag. Det, det, det er en katastrofe. Okay. Det, jeg, så hvad sker der næste år, om, står vi så i samme situation, hvis vi ikke får en ny regering? ja Det, det er det spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om, om, om velfærd eller, eller, eller sundhed. eller Mink de er til fare for, for folkesugnheden, det er et spørgsmål om, om vi skal have mængde eller ikke, når det kommer til et Men så vil jeg stille den.
5: Du tror, at regeringen de, de også gør det her nu, fordi at de gerne ser, at mink er været lukket? Altså fordi... At, ja, hvorfor egentlig?
4: Jamen det er fordi, de jo have med mink jo. Det har været blandt hele tiden jo. Regeringen har slet ikke været interesseret i at, at komme med en løsningsforslag eller noget med, hvordan man kunne have mink i Danmark. Det har vi mm. prøvet at komme rigtig mange muligheder, hvordan det kunne lade sig gøre. Men regeringen gik ikke engang og reagere. Regeringen bestiller ikke engang en, øh, en øh, vurdering af, hvordan erhverv kan starte op igen. Det bliver, og, og dem, der er i gang, de får at vide, at, øh, at de skal holde med at, og, og, og lave sådan nogle konklusioner. Mm. Øh,
5: Hvorfor tror du, at regeringen gerne vil have med mink?
4: Jamen, det er et spørgsmål om, og det er det, jeg aldrig har aldrig været med det at har aldrig været glad for, at Og det er Valentin jo aldrig ikke gjort. Altså, så det er bare et spørgsmål om at få... For at være, at stoppe, altså, være... er stoppe,
5: du, Altså, hvorfor tror du, at hun ikke har været glad for det? Hvad er og det, det hun ikke? Sige, hvad
4: siger du? Ja, ah, men uh, Ja, Valentin, det er jo det, han jo har sagt tusind gange i mange år også, men uh, men det Frederic, hun gør jo ingenting for erhvervet overhovedet.
5: Altså, Nå, det vær, er så tidligt, at det hvad? har
4: været med en slut dagsorden, det her, at, 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 at mink og erhvervet, det skulle er, lukkes. Det er for at få mink af at stoppe i Så
5: andet Hvad tror du, hun har imod mink? Det er bare det, jeg mener.
4: Jeg vil ikke noget imod mink, men det er en måde også, at hun kan få magten på. Og beholde magten. Det er ved at lukke erhvervet. Så bliver hun populær, så får hun flere stemmer. Det er det, den drejer sig om i en sidste ende. Det er magt.
5: Nå, tror du at det har været en populær beslutning at lukke minkbranchen for Socialdemokratiet der?
4: Ja, det er helt sikkert. Nå. Altså, også hvor, ja.
5: Hvad hva er det, du tror... For at, at
4: magten i folkefænger.
5: Nå, fordi du tænker, der er mange, der er imod mink og sådan noget? Altså, sådan noget dyrevelfærdsårsager og sådan noget der, eller hvad?
4: Ikke ude i befolkningen, det har jeg ikke, ikke noget at sige. Nå. Men uh, regeringen har, har, har jo noget imod mink, det at de vil jo bare have alt muligt animalsk produktion stopper i Danmark, og så, så det er det det, og så skal vi leve af nogle planter og noget, jo, I fremtiden. Tror det det, du
5: det er regeringspolitik? Ja, det er det, er, det er helt sikkert ikke vil sige. Hvor vil du det fra?
4: Og så skal vi nedsænke CO2-udslip, men det er jo ikke noget, at altså, vi bare flytter CO2-udslip syd for grænsen. Nå. Du kan nok, at det er at mangle en masse... Hvad hedder det? Gødning til vores markeder, fordi vi ikke har minkga. i Danmark. Nu skal man så til at importere en hel masse kunstgødning fra, fra Sydamerika. Hæ.
5: Hvad med det der med, at SSI en helt siger... At... Krise,
4: det, det er ikke sådan særlig godt for miljøet, jo. Man kan jo lige så godt bruge de råvarer, man har uden for døren.
5: Ja, okay. Hvad med det der med... Når man med... snakker
4: grøn omstilling og, hvad hedder det, bæredygtighed, så um, det er det nummer et.
5: Hvad med det der med, at SSI siger, at det også en, der også er en, du er en, væsentlig smitterisiko ved at, at fortsætte minkavn?
4: Det vil altid være en risiko, jo. Det, det, det vil altid være, jo. Så Som... man, 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 man siger det bare, øh, altså, uden at begrunde hvorfor, jo. så
5: altså, du tror ikke på det?
4: <laughs> jo, jeg tror, der kunne være en risiko. Det er en risiko ved alt, jo.
5: Ja, men den risiko, de siger, den bliver større, hvis man, hvis man fortsætter minkavn. Gør det så ikke, at øh, tænker du så, at det er lige meget, eller hvad?
4: Hvis mink, er sagt hele tiden, hvis de er til far for folkesundheden, så skal vi selvfølgelig ikke have mink, jo, men så må de bevise, at, at mink de er til far for folkesundheden, ikke bare komme med sådan en mundtlig, mundtlig rapport, og, og så komme med udregninger, der baserer på, på, på 16-17 millioner mængder og folk lægger de vaccinere. Det er simpelthen så useriøst.
5: Mm. Okay, så hvad savner du der? Af, at jeg savner fra en rapport og,
4: og jo, der er der jo, og så en løsningsforslag,
5: okay.
4: hvordan man kan have mink.
5: Okay. Kommer du så til at, dyre, kommer du til at afle mink her fra 2022, fra 2023 20, er det sådan så nu, ikke? Kommer du til at gøre det? Ja, det er planen. Ja. Hvorfor tager det planen. du ikke bare de der penge? Fik du ikke sådan? Kan du ikke få sådan en erstatning? For, for jeg din... ved ikke
4: noget om det. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg jeg har ikke fået noget på skrift endnu. Så det, det kan jeg ikke svare dig på. Nej. Jeg havde ikke fået en krone endnu, så jeg ved ikke, hvor jeg står henne. Men jeg ved altså, hvor mange så kan jeg lave penge.
0: 3 minutter over halv 8 er klokken blevet Vi skal altså lige dvæle ved en historie, som har fyldt en del her på Den Uafhængige. Vi interviewede jo Bo Hammer fra Tornby Kommune. Han forlod jobbet. Han var den syvende leder inden for syv år under den samme forvaltningschef i Tornby Kommune, som valgte at stoppe i sit arbejde. Det gjorde han, fordi han rettede en skarp kritik mod Tornby Kommune, ledelsen i Tornby Kommune. Han sagde, at der bliver fusket med reglerne, blandt andet udbudsreglerne, og der er et et, et dårligt arbejdsmiljø på grund af af, ledelsen. Seneste nyt i sagen, det er, at Tornby Kommunes økonomiudvalg i tirsdags har besluttet simpelthen helt at fritage den forvaltningschef, som bruger ham og retter kritikken af. Han hedder Kim Det er i hvert fald offentligt tilgængeligt i Amager Liv, som har skrevet den her artikel. Han er fritaget for tjeneste indtil videre. Det oplyser Tornby Kommune på deres hjemmeside. Det, der jo i virkeligheden først skete, det der først blev meldt ud, det var jo, at han ville få en anden rolle i organisationen. Men nu er han altså helt fritaget for tjeneste. Og det skyldes, at man simpelthen vil finde ro i Tornby Kommune indtil videre. Det er kommunaldirektør Morten Vinge, som overtager Kim Massens job i den kommende øh, periode. Og hvad er det så, øh, der videre skal ske? Ja, på hjemmesiden, der skriver Tornby og Kommune jo, at kommunen ser om stor alvor på de beskyldninger, som er rejst. Revisionen er i gang med at gennemgå kommunens procedurer, bogføringer med videre, for at udredde kritikpunkterne tilfredsstillende. Det kommer til at blive afleveret i et svar til start. Det er den 4. oktober lige om lidt, øh, der er så godt som muligt kommer rundt om alle spørgsmålene inden for tidsfristen. Vi kommer selvfølgelig også til at følge den her. Historien Vi er slet ikke færdige med at dække den på den uafhængige, og vi vil jo også rigtig gerne tale med borgmesteren i Tornby, som ikke har vendt tilbage på øh, vores indvendelser. Men vi fortsætter altså med at grave i øh, den historie.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Statsminister Mette Frederiksen siger, at medierne skal diskutere Danmarks krigsdeltagelse på en mere respektfuld måde, end det hun oplever. Det svarer hun, og hun siger, at de fortjener fuldstændig opbakning. Og hvad gør man så, når landets statsminister går ud og siger det? Ja, så skal vi selvfølgelig give regeringen mulighed for at give vores udsendte den hedder, den støtte, de fortjener. Og det er det, der skal ske i løbet af de næste 5-10 minutter sammen med dig, Jan Johansen. Godmorgen. Jan Johansen, kan du høre om mig? Jeg tror ikke vi har Jan Johansen øh, igennem. Øh, jeg tror ikke vi har Jan Johansen igennem. Det jeg kan sige er, at øh, den udtalelse, som, som Mette Frederiksen kom med, den faldt på, øh, den faldt på Flagdagen, og det hun sagde er ordret. En ting jeg ikke selv er i tvivl om, når vi inde på Christiansborg og i medierne diskuterer Danmarks krigsdeltagelse, så bør det og så skal det ske på en mere respektfuld måde end det jeg synes jeg oplever. Lige nu for de faldende for dem, der overlevede, For dem, der stadig er klar til at tage ud med Dannebrog på skuldrene for deres familier, ordenlighed og respekt. Det er det mindste, vi andre kan udvise. Lad os gøre det ordenlighed og respekt. Og så siger hun også, og jeg bliver nødt til i dag at rette endnu en appel, når Danmarks udsendte står i verdens brandpunkter med andre menneskers liv og død mellem hænderne, så skal de have arbejdsru og de skal have fuldstændig. Opbakning. Det er Jan Johansen fra Socialdemokratiet, vi venter på. Om vi ikke kommer igennem, eller om der er lagt på, det er uvist, Men han skal på lige om lidt hos mig, og det skal han selvfølgelig for at få lov til at hylde de danske udsendte, de danske soldater, men også for at svare på, hvordan vi så helt konkret hylder dem ordentligt. Det kan være, at der er mange, der er i tvivl om det, og det kan også være, at Jan Johansen kan lære os noget. For eksempel så nogen som mig som står her og behandler det emne hele tiden. Hvordan skal vi ligesom gribe det an i medierne? Lad os prøve at spørge en, som har øh, helt styr på, øh, på det. Øh, og jeg kigger ud i regien og spørger, om der er noget nyt. Det er der ikke umiddelbart. Øh, Prøv at høre, så kan jeg sige lidt ellers om, hvad vi har på øh, programmet. Øh, efter Jan Johansen, hvis det lykkedes os at få ham på, så skal vi tale med Ulrik Dalin, god ven af programmet, og tror også, vi vi efterhånden kan kalde ham vores rigsretskorrespondent. Ulrik Dahlin, han dækker rigsretssagen mod Inger Støjbær i går. Der var det som bekendt dag 12, og vi har naturligvis også et klip klar fra Ingers dagbog. Dette her famøse stykke politiske Onlyfans Inger.dk, som man kan støtte for 25 kroner om måneden. Vi spiller et lille klip hver dag. Vi synes, det er vigtigt at høre, hvad Inger har på hjerte, og om der på en eller anden måde er uoverensstemmelse mellem det, vi hører i de etablerede medier, og det, som Inger Støjberg selv kommunikerer på sin egen platform. Og så får vi ligesom Ulrik Dahlin til at tegne og fortælle. Og jeg tror, vi springer Jan Johansen over for en bemærkning. Han tager i hvert fald ikke telefonen. Og så er det Ulrik Dalin om lidt, og vi snakker jo som sagt med ham, fordi det i går var 12. dag for rigsretssagen mod Inger Støjbær. For 25 kroner, så kan alle få adgang til DK, Som jeg også sagde i går, jeg synes, I skal bruge 39 kroner i stedet for på den overhængige, men man kan altså få adgang til Ingers Univers for 25 kroner. I sin video fra i går aftes, der fremhæver Inger Støjberg at det var sidste afhøringsdag for tidligere departementschef Uffe Tordal Petersen. Lad os lige prøve at høre, hvad det var Inger Støjbær sagde. Jeg skal lige se, om jeg overhovedet kan finde Inger Støjbær klippet her på min her på min player. Det kommer lige her.
6: Så blev det dag 12 i rigsretten og det har været en travl dag. Det annoncerede jeg allerede i går og det var det sandt at sige også. Først så skulle departementschefen, den tidligere departementschef Uffe Tordal Petersens øh, vidneforklaring, øh, gøres færdig. Æh, og det var øh, min forsvar, der skulle øh, stille spørgsmål til ham. Og øh, vi kom rigtig godt omkring. Nu har han jo også brugt øh, lige godt to dage øh, på det, og så lige det her ekstra her i dag. Så, så, så vi er kommet rigtig, rigtig godt omkring. Og det, der står tilbage, det var også lige inde på det i går, men det er, at han klar og tydelig og på flere måder har sagt, at jeg selvfølgelig ikke har bedt ham om at gøre noget ulovligt, udføre en ulovlig order. Og og så var han meget direkte på på hele spørgsmålet omkring, hvad søren blev det, er det der ministernotater, og hvorfor blev det ikke sendt videre ud til udlændingestyrelsen, alle de her ting. Det det synes jeg, han var meget klar på, at det hverken var hans rolle som departementchef, og heller ikke min rolle som minister, at skulle gøre det. Og jeg kan sådan set godt forstå, hvis man undrer sig over sådan noget, og at der bliver spurgt ind til det. Der er også flere journalister, der spørger ind til det. Hvorfor i alverden var det så ikke bare lige i den her sag? Hvorfor gik du så ikke videre med det? Men sandheden er jo, at det ministerium derovre, det var jo et ministerium, hvor der hele tiden var store sager op og køre. Sideløbende med det her, der var der hele dag spørgsmålet omkring smykkelovgivningen. Der var jo opstramning på opstramning på opstramning, og vi, fik jo, altså vi blev bombarderet af både spørgsmål fra øh, Folketinget, men jo også fra journalister, og der var bare tryk på, fordi der hele tiden blev strammet op, og det hele tiden var sådan et, et ministerium, der var i øh, fokus. Så man skal bare tænke på, at dengang, der var sagen jo en sag af mange store sager, der kørte i øh, ministeriet. Kunne jeg godt at tænkt mig, at det notat, det var kommet videre? Det kan jeg love for. Det kunne jeg godt. Men øh, som sagt, det er altså hverken en departementchefs opgave, og det er heller ikke en ministers øh, opgave øh, at bringe øh, dokumenter videre i et, øh, i et system som det der.
0: Ulrik Galin, min ven, godmorgen. morgen. Journalist på Information, og du har dækket øh, hele rigsretssagen intenst. Øhm, vil, du udlægt, vil du have udlagt teksten på samme måde som Støjbær?
7: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Altså, ministeren har ret i flere ting. Hun har ret i, at det var en for tid tid dengang i ministeriet øh, med alle de flygtninge, der kom, og med smykkelov og med lov om at udsætte familiesammenføring til tre år osv. Men jeg synes ikke, hun har ret i sin gengivelse af, hvad departementschef Uffe Petersen, hvordan det var. Altså, jeg ved ikke, om lytterne kan huske, hvad vi talte om i går, men det, der skete, var, at forsvarene, endnu en gang forsøgte at få Uffe Dale Petersen til at være med på den nye forståelse, de har af det her ministernotal, som vi har været inde på mange gange. Den nye forståelse går ud på, hvis man skal sige det meget kort, at notatet lægger op til, at alle skal adskilles. Dem, der så, hvor der er særlige undtagelser, der gør sig gældende, de skal så adskilles, men bo på hver sit værelse på samme asylcenter. Og hvis det smarte ved den nye forståelse er, at alle de mange gange, når Inger Støjberg har sagt, at alle par skal adskilles, det vil man jo godt kunne argumentere med, finder støtte i notatet, fordi alle skal adskilles, selvom ganske få, så ikke skal adskilles mere, end de skal bo på hver sit bærelse. På samme asylcenter. Men der var forsvarende forsøgte at få Uffe petersen til ligesom at forholde sig til det, og det gjorde de ved at tage udgangspunkt i et svar, øh, som var givet i Folketinget til folketingsmedlemmerne, Nasser øh, Og der har, var, var Torvdals reaktion, at øh, det var et dårligt svar, og det skulle have omtalt mulighederne for undtagelser. Og der blev hvad hedder det, René Oversen ved og ved og ved med at sige, at det er jo ikke det, der står og prøv at læse det igen, og jeg læser det lige op for og til sidst måtte retsp- højesteretspræsident Thomas Rørdam, rydde ind og sige, nu har vidnet forklaret sig fem gange, så nu må vi gå videre. Øh, og det måtte René Oppersen så tage til sig og sige, det havde han forstået, og så gik han videre i sin afhøjde. Men det er altså et eksempel på, synes jeg, at der er, om man så må sige, slået en lille bitte briske ind mellem Torvdal Pedersens forklaring og Engels Støjbergs forklaring. Hidtil har de to Forklaringer ligget meget i forlængelse af hinanden, og det er for så vidt ikke mærkeligt, fordi Uwe Torgdal Petersen vil jo stå i en lidt underlig situation, hvis han som departementchef anerkendte, at hans minister havde, hvad hedder det, fået gennemført en ulovlig praksis. Men han går altså ikke med på denne her nye forståelse, som Inger Støjbergs forsvar har af det her notat. Om det så skyldes af han er uenig, eller om det skyldes, at han i så mange år nu har indøvet den anden forklaring, og derfor om man sådan siger, sidder lidt fast og ikke kan råbe så Det skal jeg ikke kunne afgøre. Der skete også det, at øh, Uppe dal Petersen øh, man kunne få det indtryk, at han ligesom blev lidt forvirret og nervøs for, hvad forsvaret var ude på. Eksempelvis den anden forsvarer, Nikolaj Malet, han spørger på et tidspunkt øh, departementchefen, om det kunne tænkes, at det var operatørerne, altså Røde Kors i de forskellige kommuner, øh, som altså selv havde adskilt parerne, Og der svarer han så, at det ville han ikke udelukke. Og det er jo sådan en lille smule mærkeligt, at øh, operatørerne, på egen hånd selv skulle have foretaget de her adskillelser. Det var selvfølgelig beslutninger, der blev trukket i Udlændingestyrelsen, og de har jo forklaret, at de træffede beslutninger, fordi de synes, de fik lidt besked fra departementet. Så var der to afhøringer til i går. Den ene var af Mia Tang, som har været pressechef, og den anden var af Sofie Oddgaard, som også har været pressechef, men også ministersekretær. Og kendetegnende for de to afhøringer var, at de to øh, kvinders eller to vidners øh, hukommelse var usædvanligt ringe. Men det var den også, da de skulle afgive forklaring i instruktionen, så der var sådan set ikke nyt.
0: Er der noget udiøst i det, at deres hukommelse var... er så dårlig? Er der noget udiøst i det? Er der noget, vi skal bide mærke i ved det, eller er det øh, naturligt? Det kan måske være svært for dig at vurdere, men jeg har alligevel lyst til at spørge dig. <tryk>
7: Ja, altså man kan jo tænke på sig selv, hvis øh, du blev spurgt om, hvad, hvad sagde, hvordan var ord, ordvalget præcis på et eller andet møde, du var til for mere end fem år siden, så kan man jo med stor sikkerhed sige... Øh, eller formentlig sige, det husker jeg ikke 100 procent Jeg Man kan godt have en fornemmelse af, hvad der bliver sagt. Men det præcise ordvalg, hvordan ordene lige præcis faldt, det kan være sværere at huske. Og hvis du er i en situation, hvor man som at sige, helst ikke vil fættes ind i noget, så er det jo en mulighed at sige, at jeg kan ikke huske præcis, hvordan ordene faldt. Fordi det vil jo ikke nødvendigvis være forkert. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan ordene præcis faldt. Men derfor kunne det jo godt være, at man havde sådan lidt vand samlet forståelse for hvad var det egentlig der skete, om end ordene kunne være forskellige. Øh, så derfor så, altså det var bemærkelsesværdigt mange gange, at de måske at jeg beklager, jeg kan ikke huske det, jeg beklager, jeg kan ikke huske det, det kan jeg kan ikke lige huske det er, det, det jeg kan ikke huske på den ordetal og så videre, så videre uendelige variationer over det tema.
0: Ja, det er jo fair, fair nok. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik til aftensmad sidste tirsdag. Øh, Dalin. Der kan du se. Dalin, Dalin øh, Tordal og Støjbær har før været alene i forhold til deres forståelser og deres forklaringer. Det, mm. det er de så ikke mere. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, har Tordal noget på spil i den her rigsretssag? Risikerer han noget?
7: Nej. Øh, ikke en disciplinær sag, som visse af de andre chefer, som stadigvæk er i det offentlige tjeneste. M- man kan sige, at det han slås for, øh, eller i hvert fald mulig forståelse af ham, er, at han slås for sit renommé, øh, sit omdømme, fordi I efter at have afgivet forklaring til Instrukskommissionen, når Instrukskommissionens vurdering er forløbet, der står hans øh, omdømme noget plettet tilbage. De til sætter jo store dele af hans forklaring, altså Instrukskommissionen gør, og de siger, at hans hukommelse øh, er påfaldende, Øh, ringe i, øh, om de møder hvor der er deltaget andre hvor den er meget bedre i de møder hvor han kun har været alene sammen med ministeren og, og den særlige rådgiver altså, altså det han, han risikerer ikke nogen straf eller miste sin pension eller noget men øh, altså han kæmper formentlig for sit omdømme, sit gode ryg og rygte
0: Ulrik Dalin, øh, tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen, inden jeg slipper dig. Øh, vi holder mm. jo housewarming her på den den 22. Ja. oktober for, for alle, ja, der har været har... med til at støtte programmet. Øh, du har også fået en invitation. Ja. Har du lyst til at komme? Det
7: ved jeg. Øh, det skal, kan jeg ikke finde ud af endnu. Det skal jeg først tale med min øh, kone om, hvad vi skal der. For jeg har en eller anden plan om måske at skulle til Sverige. I ja, den okay. Weekend, den er svært. At have om vi kører den ene dag eller Men tak for invitationen. Ja, ah,
0: men det var så lidt. Ulla Dahlien, journalist ja. på Information- og rigsretskorrespondent her på Den Uafhængige. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
7: Det er orden.
2: Du lytter til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. mere end 3.000 medlemmer, støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan
0: støtte os. Gå ind på duah.dk. 10 minutter over 8 er klokken blevet. Om lidt taler jeg med Katharina Amitsbøl, som er EU-ordfører for det konservative folkeparti. Og vi spørger, om EU har fået for meget magt i barselsdebatten. Og så kan I ikke også glæde jer til om cirka 25 minutter. Der får gæster her i studiet, det er Anne Paulin, som er klimaordfører i Socialdemokratiet, og vi skal tale om hvorvidt Socialdemokratiet regeringens nye 24-punkts klimahandlingsplan er øh, konkret nok, eller om den i virkeligheden bare er en plan, der skal føre til en øh, plan. Kritikken har havlet ned over den her øh, klimaplan. Øh, blandt andet øh, talte jeg jo tidligere her på morgenen med Troels Blikker fra Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknologi og vi skal prøve at høre også hvad Paulin siger til noget af den kritik der blev luftet her det er klokken cirka kvart over 8 Normalt så er øh, det konservative Folkeparti eu positive men i de danske aviser, ja der raser partiet nu over af regeringen, og dens støttepartier vil indføre øremærket barsel, fordi EU dikterer det. Lad familierne bestemme selv, lyder overskriften. Men hvor langt er partiet villige til at gå, øh, det spørger et af vores medlemmer i øh, vores redaktionslokale om, og det er også det, der ligesom skal danne grundlag for interviewet her til morgen. Godmorgen Katarina Amitsbøl. Godmorgen. Du er EU-ordfører for det konservative Folkeparti. Øhm, nu øh, trækker EU jo så øremærket barsel, kan man sige, ned over ørerne på danskerne. Hvad ville konservative have gjort anderledes?
8: Jamen, problemet er, at vi ikke rigtig kan gøre så meget anderledes. Fordi det her, det er jo, et direktiv, der er kommet direkte fra EU. Men vi synes, det er meget vigtigt, at man øh, gør opmærksom på... At det her, det vil vi altså ikke have, og vi har været ude at sige det mange gange, vi har været ude at sige det tidligere. Hvis vi havde siddet ved regeringsbordet, og vi havde været aktive i EU, så kunne det jo være, at vi kunne have påvirket det bedre. Men det kan man jo det er jo svært at sige. Ja. Fordi, hvad kunne man have gjort anderledes, end man selv havde siddet, men vi ville have, i hvert fald have rejst sagen rigtig højt.
0: Det her, det blev stemt igennem i 2019 i EU. Der sad Ben Bensen i øh, den øh, kristendemokratiske EPP-gruppe. Hvad stemte Ben Bensen til det her forslag?
8: i gang. Ja. Ja, det er faktisk et, et godt spørgsmål. Det er jeg ikke helt klar over hvad han stemte i EVP-gruppen. Nej. Nej.
0: Det ved jeg simpelthen det, ikke. Måske. I er i er kraftige Nej. modstandere her, men I ved ikke, hvad jeres egen repræsentant i parlamentet stemte. Nej,
8: jeg valgt. Jeg blev valgt i, i midten, så jeg er kommet mm. ind der senere, og vi ja. ser på hvordan den her politik er nu. Ja. og se at det her jo ikke... Fordi det skal jo være familien, der bestemmer, ja. hvordan man planlægger sin egen farse.
0: Det er bare, I har tordnet meget mod det her. Alle kan jo gå ind og se, hvad der er blevet stemt i Europaparlamentet. Det, det, er, bare for, det er bare for at høre, kan, kan, du, kan du garantere, at, at Ben Benson ikke har stemt for? Det ved, det ved du ikke? Nej, det, det kan jeg ikke garantere. Nej, okay. okay. Det skulle man jo ellers tro, at I måske ville vide. Ja. Den største delen af IPP-gruppen stemte jo faktisk for det her forslag i
8: 2019. Ja, det det kunne jeg godt forestille mig jo.
0: Det er jo en blandet skar, man
8: sidder i. Det er jo en en blandet skar, man sidder i de her grupper. Og der har jo altså også været udskiftning siden, jeg ved vores egen... medlem af EU-parlamentet, hun synes, det her også er helt ind på månen, Pernille Weiss. Ja. Æ, og det er jo det, jeg forholder mig til. Jeg forholder mig til den virkelighed, vi er i, og okay. det, vi står med bagefter, og hvad man kunne have gjort anderledes for at prøve at ændre det her, som nu er kommet ned ja. over os. Men det der så er jo, det er jo, vi sige, altså når man implementerer noget EU, ikke, øh, så har vi jo det her med, at det skal hedde non-regression. Det betyder, det må ikke være dårligere, end det der, er, øh, det, der bliver lagt frem på, mm-hmm. at der kommer i forhold til nationalret. Og vi ser jo her, der er jo altså lidt måske noget mulighed for, hvad, hvad man måske kan give noget luft i det her, for at indføre det, vi kalder minimumsimplementering. Øh, og det, det er jo så der, vi står med nu. Hvor meget luft kan vi få ind i det? Men vi kan jo ikke, vi kan desværre ikke lave meget om på det, men vi synes, det er meget vigtigt, at vi står op og står imod for det, fordi EU skal ikke komme ned og detaljeplanlægge hvad vi skal gøre i vores familie. Vi har meget, meget større udfordringer.
0: Et af vores medlemmer i redaktionslokalet, vi er som sagt blevet tippet i forhold til at tage den her debat op, det er Tobias Clausen. Han skriver, betyder annoncerne fra det konservative Folkeparti, at partiet vil stemme imod et forslag om at implementere EU-direktivet, selvom det vil være i direkte strid med EU-reglerne?
8: Nej, for det kan vi jo ikke. Det er jo det, der er problemet. Man kan vel tage kampen til EU-domstolen, så?
0: Man kan vel tage den videre til EU-domstolen, ikke?
8: Det kan man. Man kan tage den helt til. Ja. Det, vil, det vil være det, man skal. Det er jo så, Og så bliver man er jo så imod øh, hvad er konsekvenserne, hvis man ikke optager et eu Og er det konservative jamen, Folkeparti det. klar til det? Nej, det er vi ikke. Vi er ikke klar til, at man skal gå helt. det, man skal derind til.
7: Hmm.
8: Vi er forpligtet til at implementere alle direktiver. Fordi det falder inden for vores forbehold, det her. Og det direktivet er jo klart præcist. Og det betyder selv, at hvis det ikke er optaget dansk lov, så skal det have direkte virkning over for myndighederne og borgere i et medlemsland.
0: Men sig mig, så er det jo lidt en gratis vi omgang, vi kommer med her. Er det, så er det lidt en gratis omgang, er det ikke det? Fordi vi kan ikke Nej, rigtig gøre noget det ved det, ikke. og er ikke villige til at tage det til EU-domstolen. Så hvad, hvad skal vi høre på brokkeriet for? Hvad skal det gøre godt for?
8: Vi får, vi får jo en bøde, hvis vi ikke gør det her. Mm-hmm. Og det er jo så det. Men vi synes, det er jo meget vigtigt, det er, at regeringen må også gå op med sig selv. Hvad de, hvad de vil kæmpe mere for, og har de kæmpet nok? Og altså, det synes vi jo måske ikke, man helt har gjort. Øhm, og det, det er jo så det, der har været et problem. Vi har, men mm. altså, så det synes vi, derfor er det meget vigtigt at markere det her. Vi er tvunget til at lave en minimumsimplementering af mm. det her direktiv, ikke? Selvom det er noget af det, vi har selvbestemmelse på.
0: I første omgang, jeg tror lige, vi skal have tjekket, hvad det er, Ben Benson stemte øh, dernede i 2019. Det finder vi lige ud af. Nok ikke til nu, men, men vi finder ud af det. Det er jo interessant, for hvis han har stemt for så er det jo ja. så er det jo helt, så jeg er det jo kan helt skørt. Jeg, kan, jeg er
8: meget tit i kontakt med ham, så jeg ja. kan hurtigt spørge ham. Det må du
0: gerne. Det ville da være dejligt. Eller så må vi selv ind og det tjekke det. Katarina Ametsbøl, ja, prøv at høre. Det her, får det det konservative Folkeparti til at øh, spekulere i, hvorvidt EU-medlemskabet er en god ting for Danmark.
8: Nej, det kommer vi ikke til, fordi EU-medlemskabet er rigtig vigtigt i forhold til vores indre marked. Cirka 400.000 jobs er bundet op på det. Vi har også mange store udfordringer udefra med EU. Altså, vi lever i en meget usikker tid, og vi synes, det er det, EU skal bruge sine kræfter på. EU skal løfte sig, så blive en, ligesom en grøn supermark. Så kan vi også presse Indien og Kina og vi skal passe på, at vi ikke bliver jo afhængige af gas fra Rusland. Vi har migration, vi har masser af ting, vi skal løfte fra EU's ja. side. Og derfor synes vi, at det her det er simpelthen noget bøvl. Og det er jo også mm. det, vi rejser fladet for at sige til EU. Hold nu op. Det her skal I holde op Men Vi så... vil heller ikke have, at I presser sådan en mindste løn ned over os, da vi har en dansk model. Vi vil heller ikke have, at I skal, vi skal tage, betale SU til hele EU's studerende. Fordi det er også noget bøvl. Vi har nogle danske... Øh, det vil sige, særlige ting, eller hvor vi er langt frem, Vi er rigtig langt frem med Basel, og det tager, det tager rigtig mange mænd nu, og så er den, den nye generation, og det vil vi godt markere stærkt mm. for at de læser jo også avisen, de har også en repræsentation i Danmark, og sige, ja, det skal I ikke. Og det er jo det, vi, vi, vi rejser fladet
0: Amitbøl, mod og, og, og sker til lad mig lige prøve at, lige prøve at, at, at skære den skarpt, ikke? og så kan du bare sige ja eller nej. Så konservative måske i virkeligheden helst, at EU bare var et handelsfællesskab?
8: Nej, det det vil vi jo ikke, fordi vi skal løse grænseoverskridende udfordringer. Og derfor er vi jo også vigtige, at vi har et fællesskab. Vi så jo faktisk gerne, at man fjernede forsvarsbeholdet, forbeholdet, og også, vi de havde den retsforbehold afstemning. Og det gik jo op i hatter og briller. Altså, det var fordi, man simpelthen ikke havde fået informeret danskerne nok om EU. Jeg er faktisk rigtig glad for, at I spørger mig og udfordrer mig om EU. For jeg synes faktisk, der er alt for lidt debat og oplysning om EU i Danmark. Og når man ikke har meget kendskab til det, så bliver et forbehold som mere EU eller mindre EU. Og det var jo ikke det, det handlede om. Ja. Og vi har jo en udfordring med at løse øh, grænseoverskridende kriminalitet. Mens i Tyskland, der har man løbende hele tiden diskussioner om, hvad er EU også op til deres valg. Det har vi ikke i Danmark. Vi har det kun når der er problemer og skandaler, som f.eks. Basis- eksempel Og vi fortæller ikke alt, hvad der er om EU. Og så de unge har jo et helt andet, mange unge har i hvert fald et helt andet blik på det europæiske
0: fællesskab. Øh, Katarina Amesbøl, jeg skal simpelthen spørge dig om noget andet her til sidst. De reklamer, I har indrykket øh, i avisen, de ligner ja. til øh, forveksling Dansk Folkepartis. Hvad fanden er op og ned i det? Hvem har planket hvem? Ja, det
8: er lånt vores.
0: Det er lånt dem? Yeah. Ja, de,
8: men jeg at de har lånt den. De har lavet ja. sig kraftigt inspireret. Ja. Synes du, de har planket den Til os, og så giver de et twist. en værelæser så giver de lige lille ja. twist. der omkring ja. EU, og siger, her hvad er EU. Fordi DF er jo gerne ud ja. af EU. Så de bruger det til at holde det op mod os og sige, haha, konservativ, I prøver EU gerne mm. sådan, altså for EU og det fælles uh, samarbejde, men se nu, hvad EU gør ved os. Det gør den medlemskab. Har DF spurgt, spurgt om, om de måtte låne
0: det, eller har de bare nakket det?
8: Nej, det har de ikke. Ah, men problemet er, at folk spørger mig jo om det, og det betyder, at, e, at, at DF' uh, altså, uh, ironi omkring hele den kampagne, den fanger folk ikke, fordi man ser bare billederne. Der er ikke så mange, der går ind mm. lige den der twist. Så det er jo lidt morsomt, at de, nu ser det jo bare som en billig kopi.
0: Ved du hvad? I må stjæle en golden retriever i en af jeres næste kampagner, og så kan man jo sige, I står lige vidt, ikke? Øh, Amesbøl, jo,
8: og en rødt ternet du. Ja.
0: Katarine Amesbøl, EU-erfører for konservative. Tak skal du have, fordi du øh, var med øh, her til morgen, og god morgen til dig.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige
0: Tænk nok så øh, kommer vi forbi klokken 8. Det vil sige, der er lige en lille times tid tilbage her i øh, din uafhængige morgenradio, hvor Alexander Vildstorensen er vært her øh, til morgen. Lad mig lige øh, opdatere dig på lidt fra den kuriøse verden øh, over på den anden side af Atlanten i USA. Øh, til de mennesker, som har fulgt med i Free Britney-bevægelsen, så er der gode øh, nyheder. Øh, er nu er det nemlig øh, kommet frem, at Britney Spears far ikke længere skal være hendes værve. Øh, hendes mange fans, øh, som, som mange måske vil vide, hvis man dyrker de lidt mere kuriøse mediebilleder, øh, har i overvis under parolen Free Britney bakket hende op i et kamp om at blive fri af sit værvmål. Første gang, hun blev placeret under et værvmål, var i 2008, og her har hun siden under hele retssagen påstået, at hendes far, James Spears, har ødelagt hendes liv. I sidste måned kom det så frem, at James Spears var klar til at forlade posten som værve for sin berømte datter, og det er altså nu sket. Således informeret om en nyhed fra den kuriøse verden til de af jer, der måtte være interesseret. Vi skal til Aarhus og spørge, om skoler må snyde for at hjælpe elever til bedre karakterer. Søndervangsskolen i Aarhus blev i 2017 fremhævet som et eksempel på en skole, som formåede at hjælpe tosproget elever til bedre karakterer end tidligere. Problemet er bare, at det skete med snyd. Det fortæller 10 nuværende og tidligere lærere til politikken. Blandt andet blev elever under læseprøver tildelt længere tid end afsat. Og det fortørner Knud Mathisen, som sidder i byrådet for Dansk Folkeparti. Godmorgen, Knud Mathisen. Godmorgen. Som sagt, byrådsmedlem i Aarhus for Dansk Folkeparti. Hvis de elever, som har snydt, eller skal vi sige, de har fået en hjælpende hånd, hvis de er kommet godt videre i livet, er det så stadigvæk for dårligt?
9: Jamen, nu skal vi i hvert fald gøre sin en helt, som jeg ser sagen, så er det leveren, det har snydt. Det er, der er sket nogle ting ude på skolen, at man har tildelt eleverne generelt en længere tid, længere tid op til deres eksamen. Og det er selvfølgelig ikke i runden.
0: Men hvis de er kommet godt videre, eleverne har fået en, en, en ungdomsuddannelse, eller er godt på vej til at etablere sig fast med et job, er det så stadigvæk et problem?
9: Jeg ved som ikke, om, om det er det store problem, men jeg kan da sagtens fortælle mig, de her elever, at ja, de kan godt komme ud for øh, den dag, de skulle ud og søge job og så videre og så videre, at øh, de, de bliver spurgt om, om det er der nogle fine karakterer, du har ude fra Sundhavangsskolen, men i så samme underdrag øh, siger øh, en, en, øh, man, man til eleven, øh, hvis man skal ansætte sit firma, men øh, har du gået ud på Sundhavangsskolen, er det blevet fusket, er det blevet snydt med dine karakterer, så bliver det jo selv i halen, så er det jo en, en, en bjørnetjeneste, der gør de her elever. Og det synes jeg, det er meget, meget betaligt.
0: Havde det, også det, pro- havde det også været et problem, hvis det ikke drejede sig om tosprogede elever?
9: Jamen altså, det er, er der et problem, uanset om det er tosproget eller hvad det er. Okay. Altså, der er for, for, formentlig en lovhjemme til at man kan lave ekstra 10, hvis for eksempel en, en, en elev eller to er ordblind, så man giver dem noget ekstra 10. Mm. Det er vel egentlig helt okay, men her der er det jo systematisk, at man har gjort det. Og så er det jo ikke i orden. Og jeg synes også, det er, det er i hvert fald helt utroligt, at, at man ikke har hørt om det, og mm. at man hele forvaltningen ikke har, har, har grebet ind over for det her for lang tid siden.
0: Men måske jeg har tale om om elever, som har virkelig svære vilkår, som har været bagud fagligt. Og så har man vurderet, at hvis man lige gav dem lidt ekstra, så ville de måske kunne komme bedre fra folkeskolen. De ville få et bedre afsæt til at få en bedre ungdomsuddannelse og komme godt videre. Det er jo til gavn for hele det danske samfund. Kan der ikke være noget om det?
9: Jo, det kan det. Men altså, det her det er jo en, det er en forskningsbehandling. der er sket, og man har gjort med fuld overlæge. Og det er det også både lærere og elever, der har kritiseret. Og det synes jeg, man bliver nødt til at tage noter om Og derfor synes jeg, at jeg er lidt skuffet over, at man inde i forvaltningen ikke har, har fået det stoppet for lang i siden. Fordi det er noget, der står på igennem flere år. Og det er da helt klart, som du så rigtigt siger, jamen er det nogle, øh, nogle elever, der kommer bære øh, fra, øh, fra skolen, så er det jo helt fint. Men det er jo ikke en betydning med, at man skal lave så kæmpestor en øh, forskelsplan på udsprungtere elever og almindelige elever. Det, det synes jeg ikke, man kan. Så skal man, så skal man i hvert fald skille anderledes med det. Her det er det jo ligesom, at det er jo noget, man ikke taler om, som jeg har forstået ja. det.
0: I dag der kan man som ordblind, det nævner du også selv, få noget ekstra forberedelsestid ja, ja. og nogle ekstra hjælpemidler. Synes du, man over for elever, som skal til eksamen eller på den ene eller den anden måde til en prøve, burde man give dem nogle ekstra hjælpemidler, så de øh, kan klare sig bedre til eksamen?
9: Jamen altså, så det, skal man jo, det skal man jo vurdere.
0: Hvad synes jeg du
9: selv? Se, jamen, jeg, jeg synes, at, at det er helt fint, at man, at man sætter, giver en ekstra indsats over for kludspråget. Det synes jeg, det er rigtig super, og der har Rane Hørløk i hvert fald gjort alt muligt for. Men dertil så at lave sådan noget som det her, hvor man har, hvor man har givet ekstra tid systematisk, det er simpelthen ikke i orden.
0: Hvilke konsekvenser skal det have?
9: Jamen, jeg ved ikke, men konsekvenser. Jeg mener, at uh, forvaltningerne i, i Aarhus, uh, de, skal, de skal få det her stoppet, og så skal man spille med orden kort omkring det, og så skal man ligesom prøve til at få fremlagt, hvor mange år har det reelt stået på. Ja. Det, jeg synes, når det er sådan frem lærer, at uh, de har henvendt sig til forvaltning, det er også elever, der har henvendt sig til. Jamen, øh, så kan jeg ikke forstå, at man ikke tror, der er noget.
0: Men en ting er så, at det måske ikke skal have konsekvenser for skolen. Hvad så med forvaltningen, som jo ifølge dig og også ifølge en, en, en lærer, som har, som har klaget til forvaltning i 2018, uden at blive hørt. Hvilke konsekvenser synes du, du sidder selv i byrådet, hvilke konsekvenser synes du, det skal have for forvaltningen?
9: Jamen jeg ved ikke, hvor store konsekvenser det skal have, altså det her, det er vel det er, som man i, i dagligdag kalder at de skal have en næse for at ikke have greven og det synes man skal, og det skal man en alvorlig en for jeg synes simpelthen, når man får vin omkring den slags ting her, så er man også nødt til at tage notum, og så forhandlingen altså forvaltningen nødt til at handle på det, og det har de ikke gjort mm.
0: Det der også sker nu, det er børneundervisningsminister Pernille Rosenkrants teil går ind i sagen, hun beder Aarhus Kommune om en redegørelse af Søndervangskolen. Ja, det synes jeg er fint Ja, øh, og skolen, ja. som jo som sagt er anklaget for at snyde med afgangsprøver. Ja. Det er også en historie, politikken har øh, her, øh, har, her øh, til morgen. Øh, Knud ja, okay. Mathisen, byrådsmedlem i øh, Aarhus for Dansk Folkeparti. Øh, ved du hvad? Snyd er jo snyd. Sådan. sådan er det. Og det, øh, det, det kan jo sgu altså, være svært at, 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 tale, at tale for. Ikke? Jeg kan sgu ikke rigtig bruge mere i det og gå hårdere til dig, tænker jeg. Så ved du hvad, du Nej. får lov til at slippe her. Tusind Nej, tak skal ja. du have, fordi du havde tak. lyst til at være med. Og god morgen dig. til dig. Hej så er det klokken 8.08 En Nicolai dig med armene var der noget øh, vil du
2: sige noget Æ,
10: kan du lige sætte
0: en på? Øh, det kan jeg sagtens
2: du lytter lige nu til en uafhængig morgen kritisk, nysgerrig og levende radio som politikerne ikke kan lukke vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9 lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på fm bundet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Prøv høre, vi har lidt flyvende udskiftning lige nu. Vi blev, jeg vil ikke sige, at vi blev brændt af, for angiveligt at Jan Johansen klar nu, men der er åbenbart sket lidt eller andet med tidspunkterne. Jan Johansen, som skal tale om markeringen af eller han skal i hvert fald tale om, hvordan vi hylder de øh, danske soldater, de udsendte bedst, øh, bedst muligt. Øh, grund til, at vi skal tale med ham, det er øh, på grund af en tale, det er Mette Frederiksens tale til flagdagen, hvor hun øh, har sagt en ting, jeg ikke selv er i tvivl om. Når vi inde på Christiansborg og i medierne diskuterer Danmarks krigsdeltagelse, så bør det, og så skal det ske på en mere respektfuld måde, end det, jeg synes, jeg oplever lige nu. Spørgsmålet er så, hvad menes der med den her respektfulde måde, og hvordan ville socialdemokraterne egentlig selv hylde de danske udsendte, hvis de fik mulighed for det? Vi giver en socialdemokrat muligheden lige om lidt. Det gør vi ikke alligevel kan jeg forstå. Hold da op, det er, det er en spændende morgen her til morgen. Til gengæld så er der en anden socialdemokrat på vej, det er Anne Paulin fra Socialdemokratiet, som jeg vinker ind lige nu. Hun er klimaordfører i Socialdemokratiet, og vi skal tale om Socialdemokratiets klimaplan, hvorvidt den er for ukonkret eller ej. Prøv at høre, tag bare jakken af og gør dig tilpas, og så vender vi os mod interviewet lige om lidt. Jeg hilser lige på, hej og morgen. Dejligt, du har lyst til at være med. Anne, hun er på lige om lidt. Senere her i programmet har vi masser af andre gode ting til jer. Vi skal blandt andet tale med en anden socialdemokrat, Andreas Kiel fra Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. I går der talte vi om, hvorvidt det giver mening, at spillesteder skal registrere nonbinære binære kunstnere. Der har været en undersøgelse i gang i Københavns Kommune. Man har spurgt en lang række forskellige spillesteder om praksis for registrering af kunstnere. Og han sagde i går til mig, at mange mente, det var en god idé at registrere, hvorvidt der var non-binære optræden også. Man kunne ikke sige, hvor mange ud af de 200, der havde sagt det. Jeg bad ham om at undersøge det i går eftermiddag, så vi håber, han har et svar til mig her til morgen. Det tester vi om cirka en halv times tid. Klimaminister Dan Jørgensen præsenterede i går 24 klimaindsatser, så Danmark kan nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030. Køreplanen går groft sagt ud på at alle væsentlige beslutninger, skal være truffet i 2025 planen den har dog fået kritik for at være alt for ukonkret og være en plan for en plan det sagde øh, Truls Blikker fra øh, teknikinstallatørerne også tidligere her øh, på morgen. nu øh, skal vi jo meget passende tale med en øh, socialdemokrat selv det er Anna Paulin Klimaordfører, godmorgen godmorgen, øh, gerne så tæt på mikrofonen som muligt, øh, min producer kigger lidt mærkeligt, Nicolai, er der noget der er galt med lyden? prøv lige at se si et eller andet
11: jeg har lidt tættere på, virker det?
0: Jeg tror, det virker okay. Er du tilfreds, Nicolaj, derude? Ikke helt. Vi får lige justeret, vi får lige justeret lyden en lille smule. Og grund til, at vi gør det, det er, fordi vi har købt nye mikrofoner. Vi skal lige have det hele til at virke herinde i øh, studiet. Vi satser på, at det virker nu, øh, Anna Paulin. Øhm, start med at fortælle mig, hvad er det mest konkrete i klimakøreplanen, som vil forbedre klimaet fra i morgen?
11: Jamen det konkrete, det er jo, at øh, vi er blevet beskyldt for, øh, med vores 2030-mål om 70% CO2-reduktion, at vi vil skubbe alle de svære beslutninger til de aller sidste år i 20'erne. Øh, det slår vi en stor fed streg under, at det vil vi ikke. Okay, hvad
0: er så det mest konkrete, som øh, vil forbedre klimaet fra i morgen?
11: Jamen det er, at vi i 2025 skal have truffet alle beslutninger, der skal til at når 2030-målet.
0: Jamen kan du nævne noget konkret?
11: De konkrete indsatser, de ligger jo ned i de klimaaftaler og de strategier, som man kan sige, at køreplanen er sådan en opsummering af alt, hvad vi skal igennem. Mm. Så det er jo som sådan en, en to-do-liste, som der skal sikre, ja. at vi i 2025 er i mål med alle beslutninger. Men
0: bare sådan et konkret, øh, et konkret element i klimakøreplanen, som, som du selv tænker er noget, som virkelig kommer til at batte.
11: Jamen noget af det, som der, der ligger, øh, det er jo blandt andet den aftale, som vi har lavet omkring øh, øh, hvad hedder det, tilskud til, øh, at man kan komme af med sit øh, gasfyr, at man kan få en elvarmepumpe. Det er der rigtig mange, som der bruger, øh, og, og det er jo noget af det, som der gør en forskel. Nu er her, at folk de, øh, skifter deres fossile øh, opvarmningskilder ud med øh, for eksempel en elvarmepumpe. Kan du nævne andre? Ja, der er jo også øh, støtte til biogas, støtte til industrien. Øh, der er jo rigtig, rigtig mange ting i de ting, som vi allerede har, øh, har aftalt, og som også er en del af den her samlede køreplan.
0: Noget jeg har undret mig over er, at I har blandt andet også været ude at nævne, at, øh, at I gerne vil, genåbne, I vil gerne genåbne nogle grønne aftaler og få forhandlet dem om igen. Altså, hvorfor indgår man aftaler, hvis man ønsker at lave dem om igen? Så har de jo tydeligvis ikke været ambitiøse nok.
11: Det er jo fordi, der sker mange ting. Altså for øh, to år siden, der lavede vi en aftale på energi- og industriområdet. Nu kan vi se, at tingene de rykker sig så hurtigt derude. Vi har måske brug for endnu mere øh, grøn strøm, end øh, man lige kunne se for, for to år siden. Så derfor synes vi, det er fornuftigt, at vi kigger på det allerede næste år. For eksempel sidste år, der sad vi og forhandlede øh, bilafgifter. Der var det sådan helt øh, utopisk, at vi kunne nå 1 million elbiler i 2030. Nu er det faktisk prognoserne, at vi gør det. Så der er altså nogle ting, som der også ændrer sig simpelthen øh, rigtig hurtigt i de her år. Men Men har I været ambitiøse nok, nok nok i de
0: aftaler, I har lavet, når I skal genbesøge dem nu? Det er jo ikke alle aftalerne, der er særlig gamle. Altså har I været ambitiøse nok i det hele taget, hvis aftalerne skal genbesøges nu?
11: Ja, det har vi, og det har hele tiden været vores plan, at vi starter med at lave nogle aftaler, så vi kan komme i gang med arbejdet, og så må vi genbesøge, når der er gået noget tid, når vi også kan se effekterne af det, som vi sætter i gang, når vi bliver lidt klogere hen ad vejen osv. Så derfor så er det rigtig fornuftigt, at man tager nogle pitstops undervejs og siger, hvad kan vi lægge oven i det, som vi allerede gør?
0: Hvilken af de grønne aftaler, I har indgået, skammer du dig mest over?
11: Jeg skammer mig ikke over nogen. Jeg er stolt af, at vi sådan set har indgået aftaler og kommet med udspil, som næsten sikrer... Øh, jo, jo men I skal af... genåbne
0: dem nu. Og det vil sige, at der er nogle af dem, der ikke har været gode nok, eller i hvert fald nogen, der ikke er gode nok mere. Hvilken en af de aftaler, der skal genbesøges, er den, øh, er den dårligste?
11: Sådan vil jeg overhovedet ikke være med til at stille det op, og jeg køber slet ikke din præmis om, at det er skyld skam, at vi skal genåbne nogle ting. Det har hele tiden været planen, at vi starter et sted, og øh, så må man også øh, genåbne. Det har vi jo altid gjort i politik. Det er jo øh, meget normalt, at når der så går nogle år, og man er blevet klogere på nogle områder, at man skal bygge oven på en indsats, så sætter man sig ned og kigger på det igen. Der sker enormt meget på klima- og i de her år. Øh, der kommer nye teknologier til, der kommer nye løsninger til. Øh, der sker en, en modning derude, så det er helt naturligt, at vi gør det på den her
0: måde. Bigum skriver, øh, har jeg forstået det rigtigt, at Socialdemokratiet har mange løsningsforslag, men vi ikke beslutte, om de skal bruges før om 5 år, for så at bruge 5 år mere på at implementere dem.
11: Øh, nej, det er I ikke rigtigt forstået. Det, det, der, det, der ligger i køreplanen, det er, at de allersidste ting, der skal til for at nå 2030-målet, det kommer ikke til at ske før 2025. De fleste, hvis jeg lige må tale ud, de fleste ting, som der ligger, det er jo sådan set øh, øh, forhandlinger, som vi skal i gang med allerede i år eller til næste år, og så er der nogle ting, som der ligger øh, i slutningen af øh, køreplansperioden. Hvorfor
0: lander man på 2025?
11: Det er fordi, at der kan vi se, at der der er nogle ting, som vi ikke vil kunne nå, hvis vi trækker beslutningerne længere end det.
0: Men hvorfor lige 2025? Altså, hvordan er man landet? Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvordan er man landet på, på lige netop det år? Jeg har en hypotese, den skal jeg nok præsentere dig for, men hvorfor lander man på det år?
11: Øh, jamen jeg glæder mig til at høre din hypotese, men det gør man jo baseret på et ret omfattende analysearbejde, som netop er i klimaprogrammet øh, for i år. Jeg ved ikke, om du har haft øh, anledning til at kigge i det. Men, der står... nej, nej, men øh, det, det er jo det, som vi kom med hmm. i går sådan set, som ligger sammen med køreplanen. Og der kan man jo se, at der er nogle reduktionspotentialer jo længere man venter med at lave øh, hvad hedder det, aftaler øh, på de områder, øh, desto mindre bliver på reduktionspotentialet. Så det vil sige, hvis vi for eksempel... Lige nu kigger vi på det, der hedder co 2 fang skal vi til at forhandle op. Hvis man venter med at kigge på det til slutningen af 20'erne, så kan vi ikke nå at få, øh, få noget af potentialet med øh, mm-hmm. inden 2030. Så det er jo simpelthen øh, på den måde, ikke? Jeg
0: tænker sådan her, og øh, du er helt sikkert ikke enig. Og det kan også være, at jeg tager fejl. Det øh, er meget muligt. Men I har lavet en plan for hvornår de, store, øh, de sidste store beslutninger skal være truffet. Det er 2025, der har skæringspunktet. Vi har været to år, og et halvt år til folketingsvalg. Jeg tror, at 2025 er året, fordi at I vil undgå at træffe nogle valg. I vil undgå at blive mere konkrete før på den anden side af et folketingsvalg.
11: Det kan jeg så blankt afvise, fordi vi er allerede enormt konkrete på de aftaler, som vi har indgået. Der kommer til at komme endnu flere udspil, hvor vi også er enormt konkrete. Men Og der det, er så siger, mange det, både linjen, det er jo, at vi er bange for vælgerne at vi er bange for at føre grøn politik, fordi vi tror, at vælgerne... Ja, Jeg har fandme
0: fået meget kritik for jeres grønne politik. Ikke? Altså, der er virkelig, virkelig mange, der har sagt Klimarådet har sagt det. Støttepartierne har sagt det. De, de, de meget grønne partier i Folketinget har sagt, det er ikke godt nok. Vi når det ikke. Øh, Klimarådet har flere gange sagt det til jer også, som jeg også sagde. Øh, jeg jeg vil godt kunne forstå, hvis I var bange for vælgernes dom. Det ville jeg godt kunne forstå, når man har det fået er... så meget kritik, som I har fået.
11: Jamen... Hvis Du kan jo ikke både sige, at vi er bange for at fremlægge politik, fordi vælgerne vil straffe os, og så sige, at vælgerne straffer os, fordi vi ikke har fremlagt grøn politik. Vi, vi, er ikke, vi er ikke bange for at fremlægge grøn politik, fordi vi kan se, at der også er et kæmpestort interesse derude fra øh, vælgerne. Der er en kæmpestor opbakning for danskerne. Det her det er noget, som vi vil i fællesskab. Så det der med, at vi skulle være nervøse øh, for at, at fremlægge grøn politik, det kan jeg blankt afvise. Men det er klart, at der er nogle ting, det er så store samfundsomvældninger det her, der er nogle ting, som det kræver forberedelse og øh, forberede Og der, vi bliver også hjulpet af, at vi har sat gang i nogle udviklingsinitiativer øh, allerede for to år siden, da vi kom til, som vi nu kan høste gevinsterne af og lave nogle gode aftaler øh, ovenpå.
0: Du snakker meget om aftaler, du snakker meget om initiativer, du snakker meget om indsatser. Det kan godt være, det er mig, der er dum. Det er det højst rimeligt. Jeg ved ikke ret meget om det her felt. Men jeg savner igen, at det, at det bliver konkret, det bliver håndgribeligt. Hvad er det vigtigste træk i jeres regeringsudspil, hvad er det vigtigste træk i den socialdemokratiske klimapolitik, som skal øh, resultere i en 70%-reduktion i 2030?
11: Jamen, jeg tror, du vil se, at det faktisk er ret konkret, hvis du satter dig ned og læste de aftaler, som der er indgået, og de udspil, som, som der kommer. Så vil man se, at det er ret konkret. Og hvad er de vigtigste træk? Jamen, det er jo mange forskellige ting, som der le- leverer CO2-reduktioner. Vi har stor tillid til for eksempel, CO2-fakt skal vi levere rigtig meget, men jo også de her mere jordnære ting, som at vi får gasfyrene ud af de danske, vi får oliefyrene ud og at vi kommer over på flere elbiler.
0: Hvad med en ensartet CO2-afgift? Mm.
11: Ja, og det er der jo et arbejde i gang med. Det er jo politisk besluttet, at vi skal have en CO2-afgift, som er højere end den CO2-afgift, som vi har i dag, som kan være med til at sætte en større pris på forurening. Ja. Så det skal jo komme. Det, som der er det store spørgsmål lige nu, og som der er om Hvad er en ambitiøs
0: der, der er... CO2-afgift set med Socialdemokratiets briller?
11: Jamen det er en, som der kan være med til at, 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 at trække grøn innovation, og som kan gøre, at det, det bliver... 1500
0: kroner per udledt tons CO2?
11: Jamen jeg kommer ikke til at sætte et, et tal på, fordi vi har en ekspertgruppe, der sidder og arbejder med men det. Men har du ikke en politisk
0: ambition for det? Tænker du ikke, at, at der er et eller andet? Har du ikke et tal i hovedet, du tænker, det kan give god mening, det kunne være en ambitiøs... Øh. Altså Klimarådet har jo anbefalet en, ikke? jeg ved ikke, hvad den lyder på, men de har jo. da anbefalet en. Ja. Så, så spørgsmålet er, hvad synes du? Det er dig, der er politiker. Det er dig, præcis. der sidder og forhandler det. Hvad synes du er rimeligt, hvis vi ser på ensartet CO2-afgifter?
11: Jamen, jeg synes, at det er rimeligt, at vi lander et sted. Øh, det klimaråd, de har sagt, det er 1500, men ja, klimaråd, præcis. de har ikke fremlagt en model for, jamen, hvordan skal vi så kompensere de industrier, der bliver ramt? Men synes du, det er et rimeligt, rimeligt bud,
0: 1500? Er det, er det godt? Eller synes du, det er for meget, eller er det for lidt?
11: Jamen det kommer helt andet på, hvordan man skruer tingene sammen, og det er det, som der sidder nogle dygtige økonomer og arbejder med et et forslag til. Det er en del af den aftale, vi lavede om en grøn skattereform. Der er nemlig rigtig mange holdninger til. Mange folk er enige om, at vi skal have en CO2-skat, men der er meget stor forskel på både folks holdning til, hvad skal prissignalet være i det, og også, hvordan skal vi kompensere dem, der bliver, bliver ramt. Mm. Og hvor bred skal den være? Skal den for eksempel også dække landbruget? Og det er noget af det, som vi lige nu sidder og, og arbejder med at finde ud af.
0: Klimarådet er jo sat i verden for at rådgive politikerne, for at rådgive regeringen. De nævner de 1.500 kroner. Det er derfor, jeg spørger. De rådgiver folk som dig, regeringen. Synes du, det er et, et godt råd? Er det et dårligt råd? Skal det være mere, skal det være mindre? Øhm, de trækker det jo ikke ud af røven, tænker jeg. Så, så det er derfor, jeg er nysgerrig på, om du synes, det er, det, det, det er en rimelig øh, CO2-afgift.
11: Jeg synes, at det er godt, at Klimarådet, de forslår, at vi skal have en CO2-afgift, fordi der er åbenlyst øh, rigtig gode øh, argumenter for, hvad en CO2-afgift kan være med til at drive. Det, skri- Klimarådet også skriver, det er, at vi kigger på det sådan ud fra et rent klimasynspunkt. Vi kigger ikke på det i forhold til velfærdsstat, i forhold til sociale, i forhold til konkurrenceevne osv. Og, og, og det er jo det, som vi også skal tænke ved ind i. Den rolle har vi også som politikere. Klimarådet, jeg tror, det er fornuftigt nok, at de fokuserer meget på, på klima, men vi andre, vi skal også fokusere på samfundet som helhed. Og det er derfor, at det er et svært stykke arbejde, og der er nedsat en kommission, der sidder og skal lave et bud på det her, hvordan det kan hænge sammen. Du siger,
0: at Klimarådet skal fokusere på klimaet, I andre skal fokusere på samfundet som helhed. Er, er Klimarådet, sådan som du ser det, øh, det, sådan en fanatisk instans?
11: Nej, overhovedet ikke. Det er nogle rigtig dygtige mennesker, og de kommer jo med idéer til os. Hvorfor
0: lytter man så ikke til dem?
11: Jamen, det gør vi faktisk også. Hvis du kigger på vores klimaprogram for i år, så er der en oversigt over, hvordan vi er imødekommet de anbefalinger, vi fik fra Klimarådet i forhold til den sidste rapport, som de var ude at kommentere på. Jeg ved godt, det lyder lidt kedeligt, men der vil du faktisk kunne se, at vi netop imødekommer det er også Klimarådet, der har sagt 2025, det kunne måske være et godt tidspunkt at være færdig med og have de her beslutninger. Så vi lytter til dem, og de har også efterlyst en køreplan, den er lagt frem nu, så vi lytter i den grad til Klimarådet.
0: Du siger jo, at Klimarådet tager højde for klimaet, I skal tage højde for resten af samfundet og finde ud af, hvordan man får blandt andet lavet nogle kompensationsordninger, som kan være fornuftige. Må klimapolitik godt gå ud over nogen?
11: Vi kan ikke undgå, at klimapolitik kommer til at gå ud over dem, som producerer på en måde, som som er den gammeldags måde eller folk, som forbruger på en måde, som ja. der er den gammeldags måde, der forurener meget. Det er en del af den grønne omstilling, at vi skal væk fra det. Men man skal så også være pragmatisk. Vi har jo ikke lyst til at lukke en masse industrier ned i Danmark, og så bare importere en masse forurenende varer. Så derfor så vil vi have den omstilling. Og der er nogle industrier, der tager den omstilling længere tid end andre. Så vi skal finde en rigtig balance.
0: Må landbruget godt få et rap over nallerne blandt andet i, i den grønne omstilling?
11: Vi øh, går bestemt efter en ambitiøs øh, landbrugsaftale. Og skal Hvad er en ambitiøs
0: landbrugsaftale? Også...
11: Jamen det er, hvor, øh, hvor landbruget selvfølgelig også kommer til at bidrage. Okay. Jeg tror ikke, vi kommer op og får landbruget til at bidrage med 70 procent. Til gengæld er der nogle sektorer, der kommer til at bidrage med mere end 70 procent inden 2030. Og det er fordi, landbrudet er noget af det svære at omstille. Okay.
0: Hvor meget skal landbruget bidrage med?
11: Øh, jamen... Øh... Vi vil gerne have et reduktionsmål. 60 kunne være meget hyggeligt. Okay.
0: Og det er sådan det er officielt socialdemokratisk udmelding?
11: Ja, at vi vil have et reduktion fra, fra landbruget. 60 Ja.
0: Officielt socialdemokratisk udmelding der. Okay, godt. Øh, hvis vi tager fat i jeres plan, den her 24-punktsplan, kan du garantere, at hvis den bliver fuldt, så når vi 70 procent reduktion i 2030?
11: Ja, det, det er vores øh, det løfte, vi har givet til danskerne, og det har vi tænkt mig, at det? på. Ja, og øh, der er forskellige veje, som, som vi kan gå, og øh, vi har allerede lavet mange aftaler, vi har mange aftaler foran os også.
0: Hvor grønt et parti er Socialdemokratiet?
11: Vi er et grønt øh, parti. Vi er et øh, bredt parti, som øh, har fokus på, øh, hvordan vi får grøn omstilling ud i alle kroge mm. af vores samfund.
0: Er I det grønste parti i Folketinget?
11: Jeg synes, at, øh, at vi er et rigtig grønt parti. Jeg synes da også, at vi er det grønneste parti i samfundet, netop fordi de beslutninger, vi tager, det er nogen, som der kan holde. Det er nogen, som samfundet kan holde til og som der kan holde mange år ud i fremtiden, og vi har fokus på at lave de her aftaler. Er I
0: grønnere end SF indslisten
11: det kommer jo an på, hvad din definition er af grønne. Jeg vil da gerne øh, indrømme, at vi jo også nogle gange har fået øh, gode idéer og lavet gode aftaler også i samarbejde med SF og mm-hmm. Enhedslisten, at vi er endt et endnu bedre sted end de udspil, som vi er kommet med. Og så skal det også helst være i okay. demokrati. At så man støttepartierne
0: hjælper jer med at blive et grønt parti?
11: Øh, støttepartierne hjælper med at komme med god input, som kan gøre, at vi kan lande et ja. sted, som er endnu bedre end... end så en udspil, Enhedslisten, Radikale og
0: SF hjælper jer med at blive grønnere?
11: Jamen jo ikke, jo ikke. Jeg ved ikke, om de hjælper os decideret med at blive grønnere, men de hjælper med, at vi får nogle gode aftaler med endnu flere gode initiativer i sig. Og det er jo ikke kun mm. til den side af Folketinget. Det er jo bredt heldigvis, at vi laver de her aftaler, som de også kan holde mange år ude i fremtiden.
0: Landbrugsstøtten, den lyder på 50 milliarder i årene fra 2022 til 2027. Er den for høj?
11: Det kommer jo an på, hvordan man anvender den.
0: Okay, så det har du ikke sådan umiddelbart noget klart svar på, om den er for høj eller ej.
11: Det kommer jo an på, hvordan, hvordan den anvendes. Altså, nu øh, er der øh, landbrugsforhandlinger, de kører på, på fulde udblæsninger. Jeg kommer ikke til at sige så meget om, om dem øh, lige her, fordi der er gang i forhandlingerne. Men vi vil jo gerne have, at øh, landbrugsstøtten får en mere grøn toning.
0: Godt. Anna Paulin, klimaoverfører i Socialdemokratiet. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her øh, til morgen. Og god morgen til dig, og tak fordi du bare sprang ind i studiet <laughs> og øh, hoppede til. Selv Prøv at hør, lige inden du går, øh, hvad laver Jan Johansen i dag? Vi kan ikke få fat på ham. Jan Han skulle Hansen. have været med. Ja, ved du det? Jeg er forsvarsordfører.
11: Det ved jeg godt nok ikke. Okay. Jeg har ikke
0: lige. Hvis du gider, må du godt lige sende en SMS og sige, at han skal tage telefonen på vej ud.
11: Ja. ja.
0: Prøv, nu slipper jeg dig. Tusind tak skal du have fordi du var med, Anna Paulin. og god morgen til dig.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Hvis du synes interviewet med Anne Paulin her var godt, så har du mulighed for at støtte den uafhængige. Vi er 100% drevet af medlemsmidler, ingen mediestøtte, ikke noget licens, ikke nogen som helst ting. Vi koster 39 kroner om måneden at være med her i programmet, eller være med i, øh, i vores forening her. Det kan man godt kalde det. Vi er en lille forening et lille fællesskab af den ene eller den anden. Og de måske undskylde, jeg bliver lidt forvirret. Det fordi, jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad vi skal til om lidt. Det koster 39 kroner om måneden. Øh, og I kan støtte os ved at gå ind på vores hjemmeside, duah.dk. Du kan også fatte din mobiltelefon lige nu. Så skriver du øh, UA, som i Ulla Anders. Så sender du den afsted til 12.45. Og så kan du være medlem her inden for 30 sekunder. Det går lynhurtigt, du får et link tilbage, og så kan du altså tilmelde dig øh, på den måde. Og hvad får du så, hvis du er med i vores øh, klub her? Du får øh, muligheden for selvfølgelig at øh, byde ind med idéer til historier, og du får mulighed for at kommentere på programmerne, øh, og du får mulighed for også at blive inviteret med til særlige events, øh, som ligesom tager dig med bag kulissen på, hvad der sker her på den afhængige vi havde vores første arrangement her for et par dage siden. Super godt arrangement, hvor vi fik introduceret vores nye eftermiddagsvært, og hvor vi også ligesom fik fortalt lidt om, hvad det er, vores journalistiske gruppe. Dem, som sidder og arbejder med historier på den lange bane, arbejder med. Øhm, støtter os. 39 kroner om måneden. Det svarer vel til en lille fadøl eller noget i den stil. Klokken Den er halv ni. Det var Skattestyrelsen, vi skulle videre til. Sådan er det. Vi skal nemlig snakke med Ernst Nielsen om lidt. Han er funktionsleder i Skattestyrelsen. Vi skal tale med ham, fordi vi i tirsdags skulle fortælle historien om, at Skattestyrelsen har fanget udenlandske firmaer, der snyder i skat i to tredjedele af alle de kontroller, de havde foretaget i 2021. Det var en historie, som var blevet bragt i fagbladet 3F. Og nu fortæller en funktionsleder i Skattestyrelsen, hvordan arbejdet med at fange udenlandske svindlere egentlig foregår. Godmorgen, Ernst Nielsen. Godmorgen. Du har en lang titel. Du er funktionsleder med det ledelsesmæssige ansvar for social kontrol hos Skattestyrelsen. Den er nogenlunde skabet. Gør skabet. er den ikke det? Det er da fint. Prøv, hvad er årsagen til, at I fanger så mange firmaer i jeres kontroller?
12: Ja, det er vel fordi, der er mange, der ikke kan finde ud af, at få gjort det rigtigt, eller nogen, der ikke har lyst til at gøre det rigtigt. Det, det er jo det. Altså, vi har jo en bred palet i vores kontrol. Vi prøver, prøver at kigge på dem, som ikke kan finde ud af det og gerne vil gøre det rigtigt. Og dem forsøger vi også at give noget i vejledning, og hvis de så ikke lykkes med vejledningen, så, så er det jo måske også nogle af dem, vi fejrer på kontrol. Og så er der dem, der ikke har lyst til at gøre det rigtigt at sige dem, der snyder. Dem vil vi også gerne have fat i og, og prøve at få ind i fronten og få for til at gøre det rigtigt.
0: Du har en offentlig myndighed, så jeg spørger dig jo ikke til ja. hvem, hvad og hvor. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange oplever du øh, snyder? Altså, hvor mange forsøger bevidst at omgå reglerne, når I, når I er på kontrol?
12: Det kan vi ikke sige noget om. Altså, det vi kan sige, det er, at, at i, i den her tid, vi har været arbejdet med projektet, der har vi sendt jeg tror, omkring 800 sager til, til ansvarsvurdering i vores ansvarsafdeling. Og så er det jo op til dem at kigge på, om de mener, at det, det, der, er, det, der, det der er foretaget, det er, en, det er en ulovlig handling, og om der skal en eller anden form for, for straf til den, den forbindelse. Så, men derfor kan der jo godt være flere, fordi det er jo bare en vurdering, men det kan jo ikke vide Ja, det er klart, at vi er jo med, hvad vi tjener videre. Det er jo kun det videre, hvor vi tror, der kan være noget, vi kan bevise. Så sådan er det, og vi kan jo ikke kigge i i hoved på folk.
0: Når I foretager de her kontroller, er det så typisk udenlandske firmaer, der arbejder alene i Danmark, I øh, falder over, eller er de hyret ind af større danske virksomheder?
12: Det er meget forskelligt. Altså, Vi prøver jo som sagt at kigge ud over en bred kappe og ramme lidt af det hele, men, men det, er klart, det, det er jo noget af det, vi kigger efter, fordi vi også har en en tilgang til det, ud fra risiko og Og det er klart, i større virksomheder, der er der jo også brugt masser af udenlandsk arbejdskraft. Især i byggebranchen i hvert fald er der jo rigtig meget udenlandsk arbejdskraft, der kommer og arbejder. Og det er klart, derfor kigger vi jo særligt ind i det. Og så derfor er der, det er det vi oplever, er der selvfølgelig masser af udenlandsk arbejdskraft der.
0: Men man kan ikke sige noget om, at der er, om der er flere, der er hyret ind af danske virksomheder, end der er udenlandske.
12: Jeg, jeg, tror, jeg tror at det er ofte er sådan, der er en eller anden kontakt med en dansk virksomhed. Altså det, er jo, det er jo sjældent, at fru Hansen selv direkte indtager udenlandsk arbejdskraft til at få lavet en eller anden opgave derhjemme. Det sker vel, men, men, men det er ikke
0: normalt. Jeg tror, der er mange, der synes, det I laver er spændende. Ja. Det der med at afsløre svindlere social dumping, er der mange, der finder interessant. Ja, der er sikkert grænser for, hvad du må sige. Men kan du ikke ja. prøve at beskrive for mig, hvordan foregår sådan en kontrol? når I udfører den?
12: Det kan jeg godt. Altså vi kan først for sige, at det vi har fokus på, det er jo de udlændinge, der kommer til Danmark og arbejder og tager hjem igen. Det er sådan som udgangspunkt dem, vi, vi har fokus på. Og det er, er både skal jeg sige, arbejdstager, men også selvfølgelig de virksomheder, der kommer og arbejder her. Og det kan jo også være for danske virksomheder. Så derfor er en del af dem, vi kigger på, er jo også danske virksomheder, som anvender udlandet arbejdskraft. Så vi kan faktisk sige, at halvdelen af de reguleringer, vi laver, det er på danske virksomheder.
3: Men hvordan...
12: det og, og det jeg kan sige også, det er altså, det er grunden til, at vi har den særlige interesse, og grunden til, at vi går forholdsvis meget ud, vi faktisk er faktisk ude på, jeg kunne jeg høre, han sagde, at vi kun var ude på otte ansætning, ja det er vi, vi er vi, men vi er også ude på 40 regionalkontroller om året sammen med Arbetsynet og politiet.
0: Og hvordan, så, øh... hvordan foregår de her kontroller? Prøv lige at ja. hvis du kan, prøv ja,
12: lige at tage jeg. os
7: med ja, ud på, på pladsensor. Ja, side.
12: det skal jeg gøre. Det, 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 det vi gør, det er at vi sætter os ned inden sammen med og politiet, og får snakket om, hvad er det egentlig, vi kan se lige nu, der kunne være interessant at gå ud kigge på. Vi har forskellige oplysninger. De har nogen i politiet, de har nogen hos arbejdstynet, og vi har nogen hos os. Vi har et register, der hedder Rut som er der, hvor udlændinge skal registrere sig, når de kommer til Danmark og arbejde så kan vi jo se, at de oplysninger, de registrerer der, passer det med det, der bliver indberettet til vores systemer, eller er der nogle ting, der ser underligt ud, der gør, at vi burde gå ud og kigge på det. Når vi så har fået snakket om der og fundet ud af, hvordan vi går ud og kigger på, jamen så ser vi et hold sammen med nogle folk, fra de tre myndigheder. Måske kan det være, at der kommer lidt flere med gang, men mellem andre myndigheder, hvor det er relevant. Og så går vi ud, og det kan fx være på en byggeplads, hvor vi går ud. Så går vi ud der, og for ikke at... Og i mange tilfælde, så lader vi en af myndighederne gå ind først, og så kommer vi andre i bagefter, eller kan det jo godt være, at vi kommer i med, så det kan jo godt virke holdsomt, så vi prøver i på at, at gøre det mindst muligt dramatisk. Og når vi så kommer ind, så er der nogen, der går op og snakker med, med ledelsen på byggestedet, og får en snak med dem om hvordan nu kommer vi her, hvordan kan vi så gøre det på en måde, hvor vi får lavet den kontrol, vi skal, og vi får sige, hvad vi skal, og få snakket, hvad vi skal, og så er det måske finere jer mindst muligt. Det er jo en arbejdsplads for hvor folk, der er i gang med at arbejde, og man har en eller anden opgave, man skal have leveret til et eller andet tidspunkt. Så det er jo også mindre, at vi skal for det mindst muligt. Så det er en del af det.
0: Og hvordan så reagerer folk? For... Nå, undskyld, ja, undskyld, jeg afbryder. Tal ja, en ud.
12: Ja. så er der jo nogen, der går ud og taler med, med arbejderne på arbejdsstedet og får en snak med dem om, hvad er det, I laver? Øh, hvor længe har I været? Hvad, hvad får I løn? Og, og sådan forskellige ting og sager, som kan være ret, øh, rart at vide i forhold til, hvad vi skal hjem og se på om... Øh, om der er en eller anden form for beskærkning her i Danmark. Øh, hvem er de I arbejder for? Hvordan er forholdet? Hvem, hvem bestemmer, hvad jeg skal lave? Når I skal møde os? For de kan være afgørende for, om man lige anser for, for, til, for selvstændige eller for lønmodtagere. Fordi i mange tilfælde, så oplever vi jo, at der står en flok på en arbejdslæt, og de mener alle sammen, at de er selvstændige. Og så det kan jo være smart for virksomheden, fordi så har de så ikke nogen forblikter i forhold til at spille med en eller af sådan noget. Så, så det er sådan noget, det vi, vi kigger lidt ind i. Hvis det er, at de er selvstændige, så er det jo sådan, at de, de ikke, måske, hvis de er i kort tid, så er der måske slet en skat til Danmark. Så det er, for, det er vigtigt at forklare. Og for også det er det vigtigt at få fundet dem derude. Fordi det er jo ikke ligesom med dig og mig og alle andre borgere i Danmark. Vi er jo registreret i det danske skattesystem, og der kan man altid se, at oh, der er et eller andet, der er ikke det er sjovt nok her. Der er ikke selvgivet nogen som helst indkomst. Og det kan man så undre sig over. Og så spørge ind til det. Det kan man jo ikke altid med udlændinge, der kommer op og arbejder. Vi ikke. Hvis de ikke får registreret altså RUT, så har vi dem mindre bedre. Derfor er det vigtigt, at vi kommer ud og møder dem derude, og også at få en snak med dem. Også selvom de måske har registreret RUT, så er det måske meget som at komme ud og få en snak med dem. Hvor længe er det egentlig er, hvad de arbejder på og sådan noget for, at få de der ting på plads. netop fordi, vi ikke bare kan sige, at jamen, når du er så er der skatteflikter. Det er ikke altid sådan, det er.
0: Hvad er den... Øh... Det er jo meget forskelligt, hvordan man reagerer, når skattemyndighederne kommer på besøg. Jeg tror, der er mange, der tænker, hvis de får en mail om, at der ligger noget nyt fra skat i e-boksen, så er det ikke alle, der altid lige reagerer med den samme glædevel. I er bare nogle gange sådan en organisation, der, der desværre ikke altid trækker de store smil frem hos folk. Ikke? Hvad er den vildeste oplevelse, du har oplevet på sådan et kontrolbesøg der? Hvis du vil dele det med os.
8: Ja, men jeg
12: tror jeg, noget af det vildeste, vi har haft. Jeg tror, det var det sidste år, vi havde en, hvor vi kom ud, hvor der hvor er sådan en lille ufærdag af et sider. Det var, det var ret vildt. Det må vi sige. Det, det var sgu ikke lige set komme, det tror jeg heller ikke, det er det nok det værst, fordi du har oplevet.
0: Det skal jeg lige høre. Altså sådan, altså, når jeg præsenterer jer selv, eller ja. ser folk bare kommer, og så stikker de af. Ja,
12: det, det tror jeg, det var det, der skete der. Der var det simpelthen sådan, at lige da vi kom ind i døren, så var det, de kunne fornemme at vi var der. og Så var det bare, at der var nogen, der måske noget for dig og så smute, de bare bag om at få det af ud i vej ud. Hvordan går det så? Så gør, vi, så, bare, så gør vi jo bare det, vi så tager fat i arbejdsgiverne og siger, vi kan jo sige, der er en masse her, som, hmm. som arbejder her. Vi kan se, at du har en opgave her, så kan vi se nogenlunde, hvor stor den er, og så får vi, kan vi kigge på papiret, hvor længe de har været, alt muligt andet. Men her der gik vi hen og snakkede med arbejdsgiverne, hvad med alle de der arbejder. Og så fik man kaldt dem tilbage, de fleste af dem, og, og fik en snak med dem. Og nogle af dem, der så ikke kom, hjem, der kunne arbejdsgiverne så fortælle, hvem de var, og så måtte de så gå den vej rundt i stedet for. Så, så det er jo om at tage det stille og roligt og få en, en fornuftig snak om ting, og prøve at være at puste op til mere, end det begynder, så være.
0: Og så lad os lige få det slået fast en gang for alle. Ikke? Man kan ikke stikke af fra skattevæsenet. I skal nok Ej, finde folk, ikke? Det er sådan, det, det, er, det, er, det er,
12: ikke? Ja, det er jo det, vi forsøger på, i hvert fald. Det, er, det vil altid være sådan, ikke? Og øh, vi har jo altid forskellige veje, og det er jo også det, der gør nogle gange vores job spændende, det er, at øh, vi oplever jo også, når vi får sager med hjem, at vi så ikke kan få de oplysninger fra virksomhederne, mm. som vi gerne vil have. Jamen, så har vi andre veje at gå. Altså, vi kan jo skrive til de udenlandske skattemyndigheder, vi kan skrive til bankerne for materiale, vi kan skrive til deres kunder eller deres leverandører for oplysninger der. Så, så vi har mange forskellige veje, vi kan gå for at få nogle af de oplysninger, som
0: de ikke kan give os. Ernst Nielsen, er, Funktion... Ja, undskyld, undskyld jeg afbryder. Vi, vi kunne snakke længe om det her. Det er fascinerende stof. Ernst Nielsen, funktionsleder i Skattestyrelsen. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Jeg kan sige, at Skattestyrelsens indsats mod social dumping finder mere snyd end nogensinde. Siden 2015, så har indsatsen kræsset hele 1,4 milliarder kroner ind til den danske statskasse. Og i hele 65 procent af de kontroller, som Skattestyrelsen har foretaget i første halvår 2021 mod udenlandsk arbejdskraft, så er det altså indt med en skatteregning. I 2012 der blev nedsat et samarbejde mellem tre forskellige myndigheder for at modvirke social dumping. De bliver også nævnt interviewet her, og myndighederne er Arbejdstilsynet, skatstyrelsen og Politiet. Klokken den er 20 minutter i 9.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 DAP fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Prøv, hvor stort et ønske har de københavnske spillesteder egentlig om at skulle registrere non-binære kunstnere i processen? med at få honorarstøtte. Det talte jeg med Andreas Kiel fra Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune om i går, men vi fik ikke rigtig sådan noget tal konkret på, hvor mange spillesteder, der egentlig synes, det var en god idé. Det får vi forhåbentlig om lidt. Først så kan jeg bringe en lille nyhed fra den store verden. For den britiske medicinalvirksomhed AstraZeneca forventer at søge om godkendelse til brug af sin covid-19-vaccine i USA senere i år. Det skriver Ritzau, og det er altså blevet kommet ud i går. Meddelesen kommer samtidig med offentliggørelsen af virksomhedens kliniske forsøg i USA, og de længe ventede resultater viser, at AstraZeneca's covid-19-vacciner har en effektivitet på 74 procent, når det gælder forebyggelse af sygdom. For personer over 65 år er der målt en effektivitet på 83,5 procent. Danmark stoppede i april med at vaccinere med AstraZeneca efter mistanke om, at vaccinen kan medføre alvorlige bivirkninger. Ifølge resultaterne så er der dog ikke fundet nogen tilfælde af en sjælden en alvorlig bivirkning kaldet trombose, også kendt som blodpropper, som er blevet knyttet til AstraZeneca's vaccine. Nu vender vi os mod Andreas Kiel, for han mener at spillesteder skal reflektere over deres praksis når det gælder ligestilling, det fortalte han i går. Derfor så skal de Københavnske spillesteder registrere hvor mange mænd, kvinder og nu også non-binære kunstnere de inviterer til at spille. Andreas Kiel, han var med i morgen, men han kunne ikke helt svare øh, på alt det, jeg gerne ville have svar på. Æh, svarene sagde han dog, at han ville finde på et møde i går eftermiddags. Godmorgen, Andreas Kiel. Godmorgen. Og øh, velkommen tilbage. Jo, tak. Prøv er du er du blevet klogere, øh, efter vi talte sammen sidst? Det er jeg. Godt. Og det jeg jo gerne vil have at vide, det er jo, vi talte om, I har været ude og spørge en række spillesteder, eller det har forvaltningen været, der er jo 200 stykker, om hvor mange, der synes, det er en god idé, at man ud over at registrere mænd og kvinder, også skal registrere non Hvor mange ja. synes, det er den rette vej at gå?
10: Ja, det vi fik at vide i går, da vi havde en fin drøftelse med det her punkt i musikudvalget, det vi fik at vide var, at øh i forbindelse med ligestillingsredegørelsen, som øh, man lavede tilbage for halvanden år siden, der blev det jo besluttet, at man skulle øh, finde ud af, hvor mange mænd og kvinder, der spillede de forskellige steder. Så holdt man efterfølgende vores forvaltning, holdt med flere af et, et stort spillesmøde. Og her blev der givet udtryk for for et par af at man synes faktisk, det var lidt problematisk, at det kom var mænd og kvinder, fordi de arbejdede meget med kunstidentitet, de arbejdede meget med, med, med kunstnere, som ikke nødvendigvis så sig som øh, mænd og kvinder. Øh, og derfor så var der et ønske om, at man fik non-binær med. Og ja. det ville vores forvaltning sådan set gerne følge op på. Jeg har også spurgt lidt til. Og det er sådan det er derfor, det er kommet med. Hvad er par? I 22 og 23. Hvad er
0: et par øh, spillesteder? Hvor mange er det?
10: Det er, tror jeg ikke er meget mere end 2-3-4 stykker.
0: 2-3-4 stykker ud af 200?
10: Ja, det var stort fællesskab. Der var ikke nogen, der ydrede modstand. Jeg har også spurgt, om der er nogen, der ydrede modstand imod det. Og okay. det var der ikke. Det gengæld, så spurgte jeg også hvor mange har, har altså, i forbindelse med det her registreret sig som non Og forløbig, det er jo først en praksis, der skal træde i kraft for året 2022-2023, så er der altid 1648, altså 33 procent, som er selv som non-binære.
0: 33 procent af, den skal jeg lige have en gang til, 33 procent af de, af, de, af de kunstnere, der har spillet?
10: Sæsonen 2022-23, hvor det her det træder i kraft. Der er indtil videre kommet 48 ansøgninger. 16 af dem har registreret sig selv som non
0: Okay. Det er faktisk flere ja, jeg end jeg troede.
10: Jeg var overrasket selv.
0: Det er faktisk flere end jeg troede. Prøv, hvad er det for nogle, Kiel, det for nogle spillesteder, som gav udtryk for, at det ville være en god idé? Altså, Du siger, at der er et par spillesteder, som, som arbejder meget med sådan noget kønsidentitet og politik. Vil du nævne, hvad det er for nogle spillesteder, eller, eller ved du det?
10: Det vil jeg gerne nævne, fordi de har selv været ud at sige det. Ja. Det er Stengade, der blev fremhævet. Vi hørte, ja. at der var nogle spilsteder, og så var det Stengade, der blev brugt som eksempel. Øh, og går man ind og kigger på, på deres opbygning, jamen så, så øh, klassiserer de sig selv som forpersoner og Så videre. Så det arbejder mm. de meget med derude. Og, det, og jeg spurgte også til udgifterne i forhold til det her. Det har ikke ekstra udgifter, så jeg synes, det er fint, at vi respekterer det ønske.
0: Prøv at høre. Øhm, jeg havde jo egentlig sådan tænkt mig... Når kun to steder ligesom havde ytret, at de gerne ville have fokus på det her øh, med, 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 non, med non-binære øh, kategorisering, mm. det havde jeg egentlig tænkt mig at gå lidt til. Fordi jeg egentlig ja. synes, at, at vores samfund er ved at udvikle sig til sådan et samfund, hvor vi altid skal give mindre ret. Alle kan komme og klage over et eller andet. Alle kan komme og sige, at de ikke føler sig hørt. Og så skal vi rette os efter det. Men når du alligevel siger, at 33 procent registrerer sig selv som non-binære, så er der jo alligevel nogen derude, ikke? Altså, det altså, vel...
10: indtil, vid- indtil videre er der der er kommet 48 ansøgninger forløb ja. i sæsonen øh, 22, 23 og 16 ja. af dem jeg må sige jeg blev, jeg blev meget overrasket selv men der er i hvert fald interesseret ja. 16 så har sig selv
0: ved du hvad det kan jeg ikke råbe og skrige over tusind tak skal du have fordi du vil gøre os klogere det var dejligt øh, og kan du have en god morgen
2: Ja, lige må du Du lytter lige nu til en uafhængig morgen kritisk, nysgerrig og levende radio som politikerne ikke kan lukke vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt
0: har Peter Massen dræbt Emilie Mæng. Det spørgsmål stiller jeg Jesper Vestergaard Larsen, han er journalist på BT og hovedperson i en ny dokumentar der kører på Discovery, den hedder "Nogle ved noget om drabet på Emilie Mæng. Og her er der, Her bliver der i hvert fald luftet en landform for mulig forbindelse mellem Emilie Ming og, og, og hvad hedder han Peter Madsen. Hvordan det hænger sammen. Det spørger vi Vestergaard Larsen om, om lidt. Først så skal vi tale med Rasmus Stocklund, Socialdemokratiets udlægning overfører. Vi har tur i Socialdemokratiet i vores program i dag. For Danmark har leveret 15 kilometer såkaldt øh Concertina-piktråd hedder det, tror jeg, til grænsehegnet i Litauen, der kæmper med at holde migranter og flygtninge ude af EU. Modsat almindelig pigtråd, der er beregnet til at vanskeliggøre bevægelse, er Concertina-piktråd designet til lemlistelse. Det skriver i hvert fald Avisen The Guardian. Godmorgen, Rasmus Stocklund. Hvorfor er det her Concertina-piktråd bedre end almindelig pigtråd?
13: Det ved jeg heller ikke, om det er. Det har jeg ikke forstand på, øh, altså, om den ene form på pigtråd er bedre end den anden. Det afgørende er, at det er pigtråd, og man derfor ikke kan forse det, og derfor ikke kan trænge ind i Europa på vis. Det er det, der er det afgørende. Jeg har ikke forstand på forskellige varianter Nej. af pigtråd.
0: The Guardian skriver, at Piktroden er designet til Lemlæstelse. Er det bevidst, at det er det, den type pigtråd Danmark har sendt afsted?
13: Altså... Det er jo ikke designet til lemlæstelse i den forstand, at pigtråden hopper op og angriber folk og, og lemlister dem. Altså Ej. pigtråden fungerer på den måde, at det er placeret som et hegn, og hvis man så lader være med at gå ind i det hegn, så bliver man ikke lemlæstet. Så på den måde, så er der jo ikke, så er der sådan set ikke noget problem.
0: Så hvis nogen forsøger at forsere det der hegn og bliver lemlæstet, det hegn, som Danmark har leveret, er det så okay med dig?
13: Jamen, jeg synes, man skal lade være med at få se, at det har Jeg synes også, man skal lade være med at hoppe ud for 10. sal. At man skal lade være med at gøre ting, der skader en. Jo, jo, men hvis det var ikke det, jeg spurgte om. Asyl, nej, er det, det okay med okay dig, hvis, det, hvis det, man bliver det, lemlistet af at kravle det over det hegn der? Jamen, hvis til dig, der stiller spørgsmål og mig, der giver svarene, så tror jeg, at det er en fin arbejdsdeling. Og jeg siger bare, hvis, hvis du gør ting, der er til skade for dig selv, så er det jo aldrig okay. Det skal du ikke gøre. Og hvis du har det ønske om at komme ind i Europa og søge syg, fordi du er flygtning, så skal du hen til en, gå hen til en grænseovergang og søge syg der. Du skal ikke prøve at kravle igennem et pigtrådsehæn, uanset okay. hvilken slags pigtråd man bruger. Hmm.
0: Men man kan jo sige, hvis man forsøger at kravle over hegnet, hvis man forsøger at forse hegnet, og der er almindelig pigtråd op, så, så gør det nok ondt. Jeg tænker, de fleste vil tænke, at det var sgu en smertefuld oplevelse. Hvis man forsøger at forse det her pigtrådsehæn, så kan man ind med at blive lemlistet. Er det en fair nok øh, sanktion, hvis man forsøger at. Øh, F, uh, kom over hegnet.
13: Hvis man hopper ud for 10. sal, så risikerer man at dø. Hvis man hopper ud for 1. sal, så brækker man nok et ben. Ej. Skal man så lade være med at have bygninger der er på 10. sal? Altså det er jo en mærkelig logik det der. Der er ikke der er ikke mening. Der er ikke nogen der ønsker at folk de skal kravle igennem de her hegn. Og jeg tror også man kommer ret alvorligt til skade hvis man kravler igennem en almindelig pigtrådshegn. Og jeg har ja. ikke forstand på forskellige varianter af pigtråd, jeg siger bare. Hvis du har det ønske om at komme ind i Europa, så skal du gå hen til en grænseovergang og sige, jeg vil gerne søge asyl, fordi jeg er flygtning og jeg kommer fra et land hvor der er krig. På, skal jeg skal jeg kravle jeg... igennem et pigtrådshegn uanset hvad det lader
0: Jeg skulle kede af hvis du bliver sur ikke, men jeg prøver altså lige igen. Jeg, jeg prøver bare at finde ud af, hvis man forsøger at forse hegnet og komme ind i Europa, er det så en færre øh, fær nok sanktion, at man risikerer at blive lemlistet, hvis man kommer i kontakt med det her konstantina øh, man hegn ligesom, Må man acceptere det, hvis man forsøger at komme ind i Europa?
13: Jamen, din præmis for det her, det er jo åbenbart, at man opstiller pigtrushegn, for at folk, de skal lemlæstes, og det er jo ikke det der mening, man opstiller pigtråd for at folk, de skal lade være med at få se hegn, og forserre hænder, og være med og prøve at trænge ind i Europa på illegal vis. Det er mening, folk, de skal gå hen til den grænseovergang, der er nogle kilometer længere til højre eller venstre for det piktrodesign, de så kigger okay. på, uanset hvad det piktroet så, hvordan det så er designet.
0: Så hvis nogen kravler over hegnet, bliver lemlæstet, så er det deres egen skyld.
13: Ja, det er det jo altså. man okay, skal lade være med super. at kavle over et diktatortegn. Det er klart. Altså, det er det der jeg prøver at sige til dig. Du skal også lade være med at have ud på mm. 10 sagen. Du skal lade være med at gøre ting, der skader dig selv. Og hvis du har et ønske om at søge syg i Europa, fordi du er en reel flygtning, så er der jo ikke noget problem. Så kan du jo bare gå hen til en grænseovergang og søge syg, så får du syg.
0: Prøv. Det er jo altså
13: ikke grund til det her.
0: Prøv. Altså. Det var klart tale. Du gav ikke klart tale der. Det var super fint. Hvor går din grænse for, hvilke midler vi skal tage i brug for at holde migranter og flygtninge ude af EU?
13: Øh, altså, ja, det ved jeg ikke helt. Hvad, hvad tænker du på? Altså, jeg, jeg skal jo finde forhold til nogle konkrete eksempler.
0: For eksempel, skulle man skyde dem? Eller Nej, Altså skyde dem i foden der. eller et eller andet?
13: Nej, det skal man ikke.
0: Det skal man ikke. Okay.
13: Man skal anholde folk, som trænger ulovligt ind i EU, og så finde ud af, hvad, hvad, hvad de har af formål med det, om de er reelle flygtninge eller om de er migranter. Og det er jo det sidste, en meget stor andel er. Det. det er jo også derfor, de ikke har et ønske om at gå hen til en grænseovergang og søge syg. Og så er det også fordi, at vi jo har et fælles europæisk asylsamarbejde, som gør, at, at det er jo det første land, man kommer til, som man så skal søge asyl i. Og mange af de her mennesker, de har jo meget målrettet ønsker om, at de hellere vil bo i eksempelvis Skandinavien. Og derfor har de ikke lyst til at blive registreret i det første land, de kommer til.
0: Udlændingoverfører Socialdemokratiet Rasmus Stocklund. Tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med. God morgen til dig.
13: Selv, selv tak på lige måde.
0: Ni minutter har vi tilbage, inden øh, udsendelsen slutter, og vi har en gæst mere, øh, vi skal nå. Det er Jesper Vestergaard Larsen. Han er journalist på BT og altså hovedperson i den dokumentar, der hedder Nogen ved noget om drabet på øh, Emilie Meng. Jeg sagde i radioen i går, at jeg skulle se det. Jeg har ikke fået det set endnu. Øh, det vil jeg stadigvæk gerne. Jeg synes, det er spændende. Øh, det er sådan en sag, som er øh, øh, den, den er omgæret af mystik. Øh, og alle mulige former for hvad skal man sige... Øh, Det er jo sådan begrænset, hvad vi rigtig ved. Og det prøver vi at se, om vi kan blive klogere på, når vi taler med Jesper Vestergaard Larsen lige om lidt. Jeg tror, min producer Nikolaj kommer ind med ham lige nu. I den her dokumentar, Nogen ved noget om drabet på Emilie Mæng, der undersøger to BT-journalister helt konkret, hvem der har slået Emilie Mæng ihjel. Jesper Vestergaard og Bo Vejle har fundet mulige spor af blod i en hvid varebil. Nu har Lolland Falsers politi beslaglagt en varevogn, som tidligere altså har tilhørt den øh, livstidsdømte morter Peter Madsen. Hvis det er tip, Holm, så er det jo det sygeste, vi har fået i alle de her år, vi har arbejdet på den her sag.
14: Det er jo her, hvor Emilie Meng bliver set sidste gang i live. Vi har en helt bunke af tip, og det ville jo være en tragedie, hvis der skulle ligge et eller andet vigtigt. Der må være nogen derude, der ved noget. Hvor er hun forsvundet? Hvordan er hun forsvundet? Hvad er det her for en forbrydelse? Den gangsmand burde sidde i fængsel.
0: Godmorgen, Jesper Westergaard Larsen. Godmorgen. Dræbte Peter Madsen Emilie Mæng?
14: Det er jeg ikke den rette til at svare på. Fordi det er sådan i Danmark, at... Det er domstolene, der dømmer folk. Det er dommer og nævning, der der afgør, om nogen er skyldig i en forbrydelse eller ej. Så det vil jeg ikke sidde her og gøre mig til dommer over.
0: Prøv at fortælle lidt om, hvordan hvordan I kom på sporet af en mulig kobling mellem Peter Madsen og Emilie Mæng. Bare kort.
14: Ja, øh, det er svært at gøre kort, men altså udgangspunktet for hele vores øh, arbejde med den her sag, var jo i virkeligheden en podcast, vi udgav for flere år siden, hvor vi øh, bad øh, folk om at henvende sig, hvis de vidste noget om den her sag. Og vi havde jo så regnet med, at vi ville få en øh, 5-10-20 tip, øh, men vi endte faktisk med at få øh, en helt mailboks med 300 henvendelser. Øh, og det er så det, vi har brugt øh, en masse tid på at gennemgå, og nu også øh, har vi fået de her 6 måneder til at og, og gennemgå øh, alle de her tips. Så det er udgangspunktet for, for den dokumentarudsendelse, vi har lavet. Øh, det er, at vi undersøger de henvendelser, vi har fået. Øh, og altså, i de her henvendelser er der øh, flere personer, der peger på, at, øh, at øh, Peter Madsen har boet i Korsør og har tilknytning til Korsør. Øh, og øh, og det, øh, vi får i vores arbejde så også en viden om, at øh, politiet har kigget på ham af flere omgange, det fandt vi ud af allerede, da vi evaluerede de her tip og gik i gang med at forsøge videre på baggrund af tippene. Så, så vi ved, at politiet har kigget på ham. Og vi får så en henvendelse fra en kilde, der har siddet sammen med Peter Madsen, og som fortæller, at Peter Madsen overfor ham har erkendt yderligere to drab under gårdture og under ophold på deres, deres celle og deres afdeling i Hersted Vester. Og, øh, det er jo så et tip, som, som, som øh, vi har svært ved sådan, at sidde og høre i. Og øh, da vi får muligheden for at undersøge, øh, så lave en, en større dokumentarufsendelse om i Milimink-sagen og undersøge de her tip, så beslutter vi os for, at det er et af de tip, vi vil undersøge. Altså, vi vil undersøge, om den her kilde kan tale sandt, øh, og i samme ombæring øh, bruge det som anledning til at få kigget på, om der overhovedet kan være noget om snakken med Peter Madsen. Sagen er jo også, at Peter Madsen har øh, haft en vid varebil, Øh, det, øh, som, og, og i Emilie de er der flere øh, vidner, der har set øh, varebiler i Korsør den nat, hun forsvandt, og politiet har haft flere omgange efterlyst førende af de her hvidevarebiler. Øh, så altså, for at gøre en lang historie kort, øh, vi beslutter os for at undersøge, øh, hvorvidt Peter Madsen overhovedet kan have noget med den her sag at gøre. Og øh, et, et led i den undersøgelse, og du må bare afbryde mig, hvis det ikke bliver for langt. Mm, ikke? Det er fint. Men, el, men altså, det her det er jo mange års arbejde. Ikke? Øh, men altså, et led i den undersøgelse øh, er at finde kan vi finde ud af, hvad det var, for en bil, han havde. Kan vi finde bilen? Øh, og kan vi finde ud af, hvor meget der er i de her tip omkring den hvide varerbil. Så altså man kan sige, uddannelserne følger er ligesom med inde i maskinrummet øh, i vores journalistiske arbejde med at afprøve de her tip. Og vi kigger ikke kun på pændmassen, vi kigger også på øh, en lang række andre. Øh, Øh, spor og mistænkter og tip, øh, ja, de sagen. Ja, og,
0: og, og det, det er lidt det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig indtil. Ikke? Fordi hvis man sådan kigger ja. i jeres dækning af sagen, ikke? der er nogle overskrifter okay. her. Uhyggeligt drab i Island, uh, pludselig kædet sammen med Emilie Meng, hvor det er den samme morder? Uh, to chauffører okay. undersøgte i Emilie Meng-sagen. En skjult uhyggelig fortid. Mand i Boro bedt om at aflægge DNA-prøve tre gange i Emilie sagen Politiet jagter DNA-profiler i belastet boligområde i Emilie sagen Finds hjem renset fem gange i Emilie sagen og journalister finder mulige spor af blod i Peter Massens gamle varebil. Jeg har jo fundet 10 morder, eller sådan noget, på BT. Hvad ved I? Øh, nej,
14: det har vi ikke. Det har vi ikke. Det vil jeg gerne fået fuldstændig er totalt dementeret, det du siger der. Vi har ikke fundet 10 morder på BT. Men jeg kan høre, at du også er ven med Simon Andersen på Facebook, øh, og det er fint. Men altså, det er rigtigt at vi har skrevet artikler, og det har også været dækket i vores podcast og i vores bog. Vi har skrevet artikler om flere personer, der har været mistænkt i den her sag, og det er fordi, der er flere personer, der har været mistænkt i den her sag. Politiet har renset øh, fem gange øh, hos en mand, der hedder Finn i, øh, i, hvad det, øh, i Korsør. De har sigtet en, en pædofil lastbilchauffør over i Jylland. De har øh, selv været ude at sige, at de har undersøgt en, øh, en gerningsmand, der har øh, slået en, en kvinde ihjel på Island. Altså, og, og, og det, der har været vores hvad kan man sige, udgangspunkt for at sige, hvornår vil vi omtale mistanke mod personen. person? For normalt omtaler man jo ikke mistanke, man omtaler sigtelser og domme og sådan noget. Men vores, øh, hvad kan man sige... Nedergrænse, hvis du kalde det eller vores øh, ja, præmis for at, 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 at omtale en mistænkt og undersøge en mistænkt, det er, har politiet øh, været ude og øh, bekræfte, at, øh, eller har, kan vi få bekræftet, at politiet har kigget på den person? Altså, Det vil sige, det er ikke nok, hvis Aske Hjul ringer i morgen og siger, hey, min nabo har været mistænkt i en sag, Så skriver vi det ikke, øh, fordi øh, det bliver useriøst. Men når, vi, når der er personer, som vi ved, øh, øh, har været undersøgt i sagen, så, så, så mener vi også, at det, at det er, at Rassan om det. Fordi det er den største ordplejede drabsag i nyere tid. Sagen fylder 75 jeres Politiet har brugt uanede ressourcer på den her sag, og den er ikke kommet nærmere at
0: Ved I noget om den her sag, som politiet ikke ved?
14: Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvad politiet ved. ikke? Øh, hvad, er, tro, hvad, ved. Hvad,
0: hvad tror du, sidder du med noget i den her sag, som som er, er banebrydende, som på en eller anden måde kan bringe os et skridt nærmere end en afgørelse.
14: Altså, du spørger, om jeg ved noget om Emilie sagen, som er afgørende og kan føre sig opklangt, som politiet ikke ved, og som jeg heller ikke har udgivet, Så det må jeg svare nej. Øh, fordi, altså, havde, hvis, jeg, hvis jeg havde det, så ville jeg gøre en af to ting. Altså, enten ville jeg undersøge øh, og, og forsøge at lave journalistik på det, eller også vil jeg det, undersøge muligheden for at give det til politiet. Og vi har faktisk givet noget til politiet, men nogle men, men vi bliver fået, som vi ikke kunne lave journalistik på. Øh, og, og altså dilemmaet der er jo, som du også selv ved som journalist, at vi kan ikke bare mm. komme med vores 300 tip og sige, værsgo, Kim Kliver. Her har du alle vores der er fået.
0: Og det bliver simpelthen en sidste replik, fordi vi er færdige om 10 sekunder. Men tusind tak skal du have, æh, okay. Jesper Vestergren Larsen, fordi du havde lyst til at være med. Jeg kan sige, at det her det var en uafhængig morgen. Det var Nikolaj Juhl i æh, producerboksen, sammen med Jakob Frausi. Jeg hedder Alexander Vildstorensen. Vi lyttes ved i morgen.